0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Maaike Bouwmans de gast. Maaike faciliteert betekenisvolle gesprekken op het gebied van duurzaamheid, authentiek leiderschap en inclusie. Denk aan het faciliteren van een proces, scholen, een visie en strategie op duurzaamheid ontwikkelen wat resulteerde in een routekaart circulair en duurzaam onderwijs. En zo is ze ook de lead host en trainer bij Young Feminist Droffe, een jonge intersectionele feministische beweging in Rotterdam. En in dit gesprek hebben we het over het ontwikkelen van een vak en ontdekken van de rol die je te spelen hebt in grote vraagstukken zoals duurzaamheid. Over het opbouwen van vertrouwen en geloof in je kracht om ook met stevigheid te gaan staan. En over de kracht van poëzie en spoken word. Maaike is een prachtvrouw, veers naar elkaar, geliefd door iedereen die met haar werkt. Ze was altijd al zuiver, slim en scherp, en ik zie met veel plezier hoe ze intussen haar werk ook uitdraagt met de kracht en volume die het verdient. Dit was een mooi gesprek, waar je meegenomen wordt in haar ontwikkeling en volwassen worden als vakvrouw. Vond je dit nou een leuk gesprek? En denk je dit deel ik graag online? Tag dan de gebakken peren even. Als bedankje vloot ik een exemplaar van een van Maaike's vele boekentips, The Artist's Way van Julia Cameron, onder degenen die het delen. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren, hier is ze. Welkom Maaike, wat ontzettend leuk dat we hier zitten en elkaar weer zien. Ja, um, ik heb er zin in. volgens mij een leuk gesprek. Ik weet nog niet waar het heen gaat, maar ik lijkt me. Ik, ik heb er nu al zin in.
1: Ja, ja. Wat goed om hier te zijn. Ja, heel leuk om je weer te zien. Is volgens mij echt al uh, ik anderhalf jaar geleden. Misschien. Ja, sowieso. Twee.
0: Ja, ja. Bij, bij heel veel mensen. Ja, met corona. Jaar. <laughs> ja. 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 Um, ik, 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 ik wil beginnen met hoe jij, hoe en waar jij bent opgegroeid en hoe je de. Hoe was jullie gezinsdynamiek? Thuis en en, hoe hoe speelde dat af aan tafel bijvoorbeeld bij het avondeten? Hoe was was dat?
1: Ja, ja, mooie vraag. Leuk om daar te starten ook. Uh, Is uiteindelijk ook altijd het begin toch? Gewoon waar je bent geboren en en, en de context waarin je opgroeit. Uh, Dus ik ben de jongste in een gezin van vier. Ook echt het nakomertje. Uh, Dus ik heb twee oudere broers en een oudere zus. En er zit uh, zes tot tien jaar leeftijdsverschil tussen. Uh, En opgegroeid aan de rand van Amstelveen... Um, vlak bij de weilanden en het is een hele, ja, eigenlijk <laughs> slaperige, niet hele gezellige stad. Um, maar wel in de buurt van Amsterdam, dus dat was, dat was fijn. Um, maar eigenlijk opgegroeid met, ja, veel gezelligheid. We hadden altijd, was altijd drukte thuis. Honden en katten en veel mensen en uh, opa en oma en mijn o- oom en tante en neven altijd allemaal in de buurt en... Uh, die woonden dan op vijf minuutjes afstand van mijn ouders. En, uh, ja is dus eigenlijk in een heel warm gezin opgegroeid. Um, de basisschool en de middelbare school zat allemaal op loop- of fietsafstand. Dus alles was heel dichtbij in die zin. De eerste paar jaar was gewoon een hele, hele kleine veilige wereld daarmee, denk ik.
0: Ja, met alle familie ook echt in de buurt. Ja. En zo. ja. ja. Best wel dorps voor zo'n, zo'n ja. stad. Dorpse ja. beschrijving althans. Van, ja. um, en en wat, wat deed jij? Wat, wat hield jij zo bezig als, als kind?
1: Ja, als, echt als kind, kind vind ik moeilijk. Dat weet ik niet meer. Ik had wel in de straat woonde vriendinnetjes. Uiteraard met, met een van hun heb ik nu nog steeds gewoon... Ja, spreek ik nog steeds. En nog steeds een hele goede band. En dan gingen we wel verstoppertje spelen. En we hadden een paar plekken in de bosjes uiteraard. Waar, waar we hutten hadden gebouwd. Ja, ja, ja. Uh, Favoriete plek waar de, waar de rode besjes groeiden en dan gingen we die stiekem stelen van de buren.
0: <laughs> Dat die zal dingen. ze gemist hebben. <laughs> ja, oh, <precies>. joi, joi. <laughs> <laughs> um,
1: ja, dus ik weet wel wel gewoon veel buiten spelen, veel uh, op het grasveldje voetballen. Uh, ja,
0: Ja, en, en hoe, uh, hoe zou je jezelf als kind beschrijven?
1: Denk op zich heel speels, maar ook wel al, denk ik. Um, ook wel een beetje een soort van serieus of zo. Ik vond het ook wel leuk om, om gewoon boekjes te lezen. En ik had dan, um, omdat ik dus ook echt de kleinste was, had ik een, een eigen hoekje in de, in de uitbouw. En dat was dan gewoon, daar had ik dan al mijn spulletjes en daar kon ik dan. Zo gewoon volgens mij ook al hele uren zitten, zeg maar.
0: Maar een beetje los van de rest?
1: Ja, mezelf ook wel vermaken. Ja, toch <laughs> ja. trok je
0: een beetje op aan, aan, die, aan die oudere broers en, en die oudere zus? Of, of? Ja,
1: ze namen me wel mee, ja? ja. Ja, ze vonden het wel altijd van wat ik van horen <laughs> zeggen. Want nogmaals, <laughs> daar weet ik dus zelf niet meer zo heel veel van. Maar wel dat ze, ja, dat ze het wel heel leuk vonden om met mij te spelen... en boekjes voor te lezen ja. en me uh, te vermaken, zeg maar. Dat ja. ze dat wel, uh, ja...
0: Je zei altijd dat je vlakbij Amsterdam, ging je, ging, je daar, denk ik, ging je daar toen al regelmatig heen? Of was
1: het... Ja, vanaf mijn zestiende. Mm. Dat was een beetje dus ook weer voordeel van dat ik echt de jongste was. <laughs> dat ik ja. op mijn vijftiende, zestiende uh, ook met, me, ja, met mijn broer en mijn zus mee kon, zeg maar, uit uh, gewoon in de stad. Ja, want die dan,
0: waren 21 en ouder ja, toen of zo. Precies. En jij ging even met hun mee. Ja.
1: Ja, dus dat was wel echt... Dat was heel tof. Dat was heel leuk. Ja, de meeste vijftienjarigen... die jezelf (laughs) te zien als iemand van 21. Nee, Nee, en dus dus daarmee voelde de stad... ook wel dichtbij toen. Vanaf zeg maar 16 of zo... was het wel gewoon ook met vriendinnen daar naartoe. En dus ook met uitgaan en zo. Dan waren mijn ouders daar heel... makkelijk in dat dat gewoon al... Kon. Ik denk niet dat ze weten dat we dan ook wel eens inderdaad in clubs van 21 jaar en ouder naar binnen gingen. <laughs> <laughs> oh, bij deze. <laughs> ja, <precies. laughs> ja. Maar dat is altijd allemaal goed gegaan en we fietsten met elkaar heen. En we, we bleven dan bij een van ons logeren en dan bleef het altijd, uh, ging dat allemaal ja, 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 goed. goed. Ja, precies, precies. Ja.
0: Hey, en waren, waren er in die, in die tijd Mensen in jouw omgeving die ondernemer waren of die uh, zelfstandig waren of, of, of hadden bedrijven ja. een bepaalde lading of zo? Of...
1: Nee, helemaal niks eigenlijk. Wat nee, nee, deden die m- ouders? Mijn ouders, uh, dus mijn moeder is, heeft altijd op een kinderdag op, uh, op kinderdagverblijf gewerkt. En die is in de tijd dat ik werd geboren, toen is gestopt met werk voor een tijdje. Um, en, en ze is toen weer aan het werk gegaan dat ik vier was. Dus eigenlijk in de eerste jaren was zij dan gewoon thuis. En, en omdat ze dus op een kinderdagverblijf werkte, was hij ook al om 12 uur of 1 uur thuis. Dus als we dan smiddags thuis kwamen van werk, was hij er gewoon met thee en koekjes. Zo heel, <laughs> weet je wel, zo'n ideale plaatje, zeg maar. Uh, dus dat was super fijn. En mijn vader die heeft uh, eigenlijk zijn hele echte, ja, volgens mij wel, wat is het, veertig jaar denk ik. Want volgens mij toen hij uiteindelijk met pensioen ging, twee of drie jaar geleden, toen heeft hij echt veertig jaar bij... Um, uh, bij het ministerie van Infrastructuur gewerkt. Oh ja. uh, Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat. Wel in verschillende posities, maar daar heeft hij gewoon al die tijd als ambtenaar zeg maar uh, doorgebracht.
0: Ja, wauw. Dat is echt onvoorstelbaar in soms. Ja. Tenminste vanuit, uh, uh, vanuit mijn bril van iets veertig jaar achter elkaar doen lijkt me echt ja. heel, 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 heel maf. Ja. Zeker bij één club.
1: Ja, ja, <laughs> ja precies. Ja, dus die, dat ministerie is natuurlijk wel ook heeft een beetje verschillende namen gekregen in de loop van de tijd. en zo. Uh, nu heet het volgens mij Milieu en Infrastructuur of zoiets dergelijks. Um,
0: ja, misschien over een paar weken is er weer een nieuw ministerie. Je ja. weet het niet. Het <laughs> <Ooit laughs> ja. is er weer een nieuw ministerie. <laughs> ja.
1: Dus hij heeft vast wel verschillende... Maar hij vertelde hij nooit zoveel over, nee? over zijn werk. Nee, hij is wel veel... Uh, hij nam zijn werk wel heel serieus. Is ook wel een paar keer uh, thuis gezeten met... Uh, uh, of vanwege burn-out of overspanning. Yeah. Ook wel eens voor twee jaar of zo dat hij thuis zat. Mm. Dus best wel heftig. Dus, toen uh, was ik
0: tussen elf, uh, 12 of zo. Die de middelbare schooltijd. Ja. Yeah. 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 Oh, Wel. Wow. Hey, je hebt geen momentje aan dat je in Amsterdam naar de middelbare ja. school ging en vervolgens Klopt. naar uh, in Amsterdam ging ja. studeren, toch? In
1: de Uva. Ja. Yeah. Culturele antropologie. Ja. Ja.
0: ja. Wat bracht je dat? Of wat, wat hoopte je daar te halen?
1: Ja, ik ging dat doen omdat er toen heel erg dat um, integratiedebat. Uh, was dus uh, kunnen Turkse, Amerikaanse uh, mensen goed integreren in de Nederlandse samenleving of niet. Het was een beetje de tijd van Pim Fortuyn. Yeah. Um, en ik dacht, volgens mij voeren we dit debat helemaal niet op een goede manier en is het sowieso onzin, zeg maar. Iedereen kan gewoon, we kunnen prima gewoon goed met elkaar samenleven. Yeah. Uh, en, en onafhankelijk van, van je achtergrond of je. Um, dus ik ging daar eigenlijk heen vanuit met, met de insteek om om dat debat op een andere manier te gaan leren voeren en dat ook. Er zat er zat wel echt een ja drive in om daarmee aan de slag te gaan. Daar wilde ik echt graag iets mee doen.
0: Een het lustig bijna?
1: Ja, maar dat had ik ook al vanaf mijn elfde of zo schreef ik dus brieven voor Amnesty. Oh ja. Ja, dat deed ik al op vrij vroege leeftijd.
0: Uh, Voor Amnesty? Ja, voor
1: Amnesty International. Maar bedoel
0: je, naar hen toe? Ja,
1: dus zij hebben van die acties dat je brieven schrijft... om politiek gevangenen vrij te krijgen. ja Ja, Dus dat je regeringen aan gaat schrijven, zeg maar.
0: Wauw. Ja. ja nee dat zat er vroeg in dus ja ja dat zat
1: er inderdaad vroeg in wel dat nou ja we kregen dat blaadje kregen we gewoon thuis omdat mijn ouders daar denk ik lid van waren die sponsorden dat um, het was toevallig
0: dat... in jouw hoekje jij dacht
1: ja, dus. <laughs> <laughs> ja het gegeven me wel echt aan dat, dat onrecht dus dat ik daar maar ik moet ook zeggen dat mocht ik niet heel lang doen op een gegeven moment zagen me met name mijn moeder en mijn zus wel dat het me echt heel erg aangreep en dat het misschien dat ik toch nog wat te jong was om dat uh, nou ja. Ja, ja, om dat soort uh, onrecht te zien of daar, daar zo ja. actief mee bezig te zijn.
0: Weet je waarom je dat intussen meer, waarom je dat toen zo aan bent gaan pakken?
1: Ja, ik denk dat dat er gewoon altijd wel in zat, zeg maar, dat ik dat uh, je, als, er, als er onrecht is, dat dat me aangrijpt en dat ik daar dan iets aan wil doen.
0: Ja, maar heb je, heb je met, met, blik van, met de kennis van nu kunnen, terug, kunnen traceren of zo waar dat, waar dat ook begonnen is?
1: Nee, nee. Ik weet niet. Dus Ik heb het gevoel, het idee dat ik ermee gebogen ja. <laughs> ja. ben. Ja. Maar ik weet niet of dat... Er is niet, nee, er is niet direct een, um, een gebeurtenis ofzo waarvan ik... Dat ik mee heb gemaakt en dat nee. ik toen dacht, oh hier, hier wil ik echt iets, iets ja. tegen gaan doen ofzo. Dat, dat is er niet. Nee, dus van, gewoon van... van mee, ja hoe ik als ik terugkijk naar mijn eigen jeugd... dat ik zie dat ik daar gewoon wel al... Ik was ook op de middelbare school wel altijd kritisch. en altijd veel bezig met wat voor soort geschiedenis leren we... en wat ontbreekt er eigenlijk in de geschiedenisboeken. En, oh, ja. Um, ja, wel heel wel actief daarin. Uh, en ik vond het altijd heel leuk om verschillende vakken te volgen. Dus ik denk dat mijn middelbare schooltijd... Moest je twee vakken, ik deed CWO, gymnasium. En dan moest je twee extra vakken. Mm-hmm. Ik koos dan voor vijf extra vakken. Omdat ik dacht, ik wil het allemaal. Yeah. Uh, en dan had ik een bijbaantje en dan zat ik op gitaar en op volleybal. En zat ik in de schoolmusical en de stu- en schoolraad. En dan, dus ik deed dan, ik probeerde dus altijd zoveel mogelijk. Dat is ook wel denk ik een beetje een rode draad: gewoon leergierig en zoveel mogelijk verschillende dingen.
0: Wat, uh, wat is de drijfveer daarvoor? Ik boven, boven alles interessant vinden, maar waarom, waarom moest het ook allemaal tegelijkertijd? En...
1: Ja. ja, ik denk omdat ik het leven gewoon zo mooi vind. En, en vooralsnog uh, denk dat dit misschien het enige leven is dat me gegeven is hier ja. op deze planeet. Uh, dus dat ik daarmee dan gewoon daar het meeste uit wil halen, zeg maar. Mm. Uh, dat het me ook energie geeft om, om veel verschillende dingen te leren... om me met veel verschillende dingen tegelijkertijd bezig te houden... Ik merk dat het soms kost, het zeker ook energie. Um, maar dat geeft ook veel energie.
0: Ja. ja. Maar culturele, culturele antropologie? Ja. ja. Uh, hoe, hoe was dat? Want je kwam dus wel met bepaalde verwachtingen en hoop in.
1: Ja. Ja, wat, wat ik me sowieso daar nog van herinner, want dat is wel ook alweer dat was in 2000. Zeven of acht dat ik daarmee begon. Dus dat is wel alweer echt een hele tijd geleden. Um, soms vind ik dat dan zo jammer dat we opeens zo oud worden. Ik weet niet of jij dat ook Ik was
0: hebt. al klaar met studeren. Het ja. Oh echt? Eh? Oh ja.
1: <laughs> <laughs> dan weet ik eigenlijk niet eens precies hoe oud jij bent. <laughs> ja, ja. Nee,
0: hou ik goed gegaan. <laughs> ja, heel
1: goed. Dat mag ook, dan mag ook. Ja. Um, nou, wat ik daar in ieder geval echt nog wel van weet is dat het wel... Uh, het voelde wel een beetje als thuiskomen in een warm bad. Dat ik wel mijn medestudenten was... Uh, ja, er waren gewoon heel... Een beetje hippieachtige mensen, maar wel die ook veel hadden gereisd. Ik had daarvoor ook, was ik uh, naar China geweest en Nieuw-Zeeland geweest. En dus het voelde als een soort van like-minded people waar ik me, waar ik me mee kon omringen. Uh, we zaten op prachtige locaties bij de UvA. Oude Manhuispoort en het spinhuis. Uh, super oude locaties. En mm. Helemaal het spinhuis, dat was toen ook echt nog... Uh, ik weet niet of de UvA daar nu nog steeds zit, maar dat was dan vroeger... volgens mij een soort van gasthuis voor nonnen geweest. En dat, ja, die... die die oudheid, zeg maar, die daar hmm. nog zo in de gebouwen... Dus ik heb wel echt heel warme herinneringen daar aan, aan die studententijd. Um, en vooral, denk ik, geleerd om, om vanuit een andere blik... te kunnen kijken naar de wereld om me heen. Ja. Um, dat, dat is volgens mij ook het voornaam. Dat was altijd ook wel de vraag die je kreeg van mensen... wat kun je er dan mee met antropologie? Uh, en ik denk in die zin word je ook niet opgeleid... Als bijvoorbeeld advocaat of dokter of dingen. Nee. Dat je zo'n een beroep kan uitoefenen. maar veel meer een bepaalde manier van denken mee, mee krijgt.
0: Nee, die... Dat herken ik wel. Met natuurkunde is dat net zo. Mm. Te, je, je kan ook niks, maar je kan wel op een andere manier kijken.
1: <laughs> ja, dus, ja, dat is toch heel waardig. Ja, je hebt,
0: hoe zou je die, die, die andere blik beschrijven?
1: Ja, ik denk dus enerzijds zeg maar naar jezelf kunnen kijken. Als in um, naar wat is de manier waarop ik naar de wereld om me heen kijk. En dus ook daarmee uh, openstaan voor hoe kijken andere mensen op een andere manier. Uh, ja. Ik denk dat dat de twee, en dus daarmee ook een, een, veel meer een openheid voor, uh, er is niet maar één waarheid of er is niet één juiste manier om, om, om dingen te bekijken of om bepaalde dingen te doen. Uh, ja. Er is gewoon zo'n rijkheid aan, aan culturen, zeg maar, en aan, aan zienswijzen en uh, overtuigingen. En dat dat, dat dat juist iets moois is.
0: Ja, ja, ja precies. Weer een weer soort van de, het rijke leven wat je daarvoor ook beschreven. Ja. Je hebt ook in allerlei zienswijzen terug. Ja. 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 Um, ben je direct naar in Zweden naar MSS gaan doen?
1: Nee, ik heb toen. MSS moet uh, misschien uitleggen, ja. Dat
0: is de, ja. de uh, Master for Strategic Leadership towards Sustainability. Je ja. bent niet de eerste alumnie ervan in de, nee, in de show. Nee, hè? <laughs> maar, nee, hè. <laughs> maar... Um, uh, Maar dat is dus niet direct daarna geweest?
1: Nee, Nee, dus ik had mijn bachelor geschreven over het Israëli-Palestina-conflict. Want ik had een onderzoek gedaan hier in Amsterdam. In Amstelveen wonen veel uh, Joodse Israëlische mensen. Dus ik had heel erg hun kant van het conflict op ingezoomd. En toen wilde ik eigenlijk heel graag weten hoe ervaren Palestijnen uh, dat conflict. En ook hoe is het om achter een muur te wonen. Yeah. De Israëliërs hebben daar uh, de separation barrier gebouwd, een um, echt een enorm lange muur, uh, fysiek op, op veel gedeeltes, dus echt een hoge, ja, hoge muur waar je niet overheen kan kijken. Um, dus ik ben daar voor drie weken naartoe gegaan om een bachelorscriptie daarover te schrijven. Het was niet gebruikelijk. Je moest eigenlijk gewoon literatuuronderzoek doen. Maar yeah. ik dacht, nah, dat, is toch, dat kan toch niet? Je kan toch niet in bachelor zonder zeg maar, echt veldonderzoek te, uh, gaan yeah. te hebben? Dus ik vroeg of ik dat mocht doen en dat, dat kon dan ook gewoon. Um, dus dat was heel tof. Dus toen woonde ik bij een uh, Palestijnse vrouw, um, was gehandicapt. Dus dan kon ik haar ook helpen. Dus dat was een beetje uitwisseling dat ik haar kon interviewen en haar. Uh, familieleden kon interviewen en dan dus ook daar uh, daar, uh, kon helpen. Dus dan had ik in principe had ik al mijn scriptie gewoon afgerond en ik had allemaal vakken gehaald. En toen dacht ik, ik vind het heel leuk om nog verder te studeren. (laughs) (laughs) En ik had al steeds andere vakken gevolgd, dus toen ging ik daar eigenlijk mee door. En toen heb ik nog anderhalf jaar gewoon mijn eigen curriculum vastgesteld, zeg maar. Ging gewoon naar allerlei verschillende...
0: Je bleef gewoon ingeschreven staan en uh, dacht ik doe nog een vak. Ja,
1: ja, ja dit, dus toen heb ik. Eigenlijk...
0: In de school, maar een keer twee. Ja, ja
1: zou niet. Ja. ja, dus dat was heel leuk. Dus toen, dus in het totaal heb ik ook wel gewoon, ja, bij vijf verschillende universiteiten gestudeerd in, in Nederland. Um, en, um, en een, een semester in Ierland gezeten daarvoor al. Um, en toen, dus wel, toen kwam ik Marien tegen. Ja. Omdat ik toen, uh, twee van de vakken die ik toen in dat extra jaar heb gedaan, die, waren wel, die hadden een grote rol. Dat was enerzijds de Learning Lab van Joe Besselink. Ja. Um, waarin ik werd geïntroduceerd in de art of hosting en een check-in... en, en, en al dat soort, zeg maar een hele andere manier van, uh, van leerruimtes... en, en van, uh, ja, lesgeven. Of, um, en, en met Theory U, dat, dat, dat was het enige boek wat we, nou ja, waarvan hij aanraden om dat eens in te kijken. Dat zei nee, Marien. Uh, nee, dat was Thieu. Thieu ja, zei dat, ja, ja, ja. Tijdens dat vak, ja. Ja. Dus dat was het enige uh, boek
0: van dat vak. Ja, oh, ja, ja het precies. Ja, 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 ja,
1: juist. juist ja.
0: Ja, er zit een leuke docu over, over de Learning Lab. En dat, dat, als je die kijkt, dan ja? zal het je niet verbazen over dat, er, uh, dat er weinig boeken in zitten. Ja, dus, <laughs> ja. ja, Ja. Dus ik weet nog wel dat um, Charlotte, die ook een keertje in zat, die heeft er ook in gezeten. En de, ja. Maar dat, je, dat die ook bewust gewoon een keertje die komt opdagen mm-hmm. om maar te kijken of die groep gaat doen en zo. Ja. Dat is didactisch heel grappig natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja, dus dat vind ik zo mooi. Hoe dat, dat was voor mij ook wel echt zo'n ervaring van hoeveel uh, positieve invloed onderwijs kan hebben. Als, ja. je, als, als je dat op een goede manier doet. Ik denk dat ik dat ook echt heel erg meenam van, van dat vak en van Tjeu en van dat die ook eigenlijk inderdaad een community eromheen had. Dus Charlotte en Marien en zoveel anderen. Mm-hmm. Um, dus dat vak en, en Art and Research, waarbij we een soort van samenwerking hadden met Rietveld Academie en de UvA. Dus dan was de helft was, uh, uh, kunst, uh, kunststudenten en de andere helft was van de UvA. Uh, en daar mochten we dan ook een, een jaar lang onderzoek doen met elkaar. Uh, heel cross-disciplinair. Dus dat was heel tof. Dus die twee vakken hebben me toen wel heel erg, denk ik, Laten zien, oh, leren kan ook op hele andere manieren. Ja. Um, en toen ben ik Marine dus tegengekomen in, in een van de avonden van, van de Learning Lab. En toen vroeg je wat wil je hierna gaan doen? En toen zei ik, wil, ik heb me ingeschreven voor een master hier in Utrecht. Um, over duurzaamheid, want ik denk dat dat een heel belangrijk thema gaat worden. En dat vind ik interessant. En, en toen zei ik, nee, je moet niet naar Utrecht, je moet naar Steden. Nee, <laughs> je moet nee. naar de Kalschouw uh, ja, toen heb ik diezelfde avond nog gegoogeld. Ja, dus. echt, wat, wat is ja, wat, is wat nou waar? Pas, corona. <laughs> Precies. Ja, ja. ja, dus toen heb ik diezelfde avond nog gegoogeld op MSLS. Ja, en toen, toen las ik de beschrijving en toen dacht ik, ja, dit, dit past helemaal.
0: Weet je nog welk jaar dit was? Ik even... Ja,
1: 2012.
0: Ja, ik zit in echt eigen tijd aan het terug te ja. kijken wanneer, uh, ja. wanneer ik voor de eerst die kant op ging. Maar dat, ja. uh, dat was ook 2012. Ja, ja dus ja. volgens
1: mij ben ik toen ook ja, met jullie, met Joost, met jou, met Marien die kant op gegaan.
0: Je stude- zat, cel- zat niet toen al in dat jaar? Nee. Ah, oh, interessant. Oh, wacht. In 2012 gingen wij met de universiteit, met een groepje daar met een man of 10, 12, waren wij bij die training, die ja. art of hosting training. Ja. Um, mijn hoofd ben. Had, het zou best kunnen zijn dat wij elkaar daar ontmoet moeten hebben.
1: Ik ik niet, heb, niet, want ik heb, ja, heb les lessen na 2012-2013 gedaan, maar in september 2012 ben ik begonnen. En ik ben in ja. maart 2012 naar die art of hosting training gegaan.
0: Ja nee dus dat, is dat, 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 precies, dat, dat is precies dat is dezelfde training als waar wij met het team toen waren en, ja. en het jaar daarna was ik er overigens ook ja. toen was jij ook echt dus ja oké dan met ja, nee, het nou, okay, boek weer ja. recht ja, 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 ja. <laughs>
1: <laughs> voor de luisteraar misschien niet te volgen maar daar geef niet. <laughs> kan ik niet totaal
0: niet boeiend <laughs> <laughs> maar oké okay, dus uh, um, het is zo dus bij MS Leicester gekomen ja en en, ja. en uh, hoe was dat jaar voor jou
1: ja fantastisch ja um, ja het was heel veel tegelijkertijd Het is sowieso een een heel, uh, best wel een pittig jaar als in gewoon alle content en alle alle input die je meekrijgt en alle processen waar je doorheen gaat. Maar het is enerzijds gewoon heel uh, wetenschappelijk, dus je moet veel veel leren, veel lezen, veel...
0: je hebt grofweg twee helften, toch? Dus grofweg echt hardcore uh, de duurzaamheid ja. snappen. Ja, waar gewoon systeem de inhoud, denken. En de aan ja. <laughs> de andere kant is het gewoon persoonlijk leiderschap ook. Ja. En hoe ga je hier nou veranderingen creëren? Ja.
1: ja, precies. En dat stuk heeft dus ook veel te maken met introspectie. En uh, ja opdrachten die je daarmee krijgt over je eigen, eigen journaling. Of uh, uh, ja, schrijfopdrachten om, om daarop te reflecteren. Um, dus dat, en dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe... hoe Hoeveel je daarmee doet. In hoeverre dat dan dus ook... Uh, ja, soort van dieper gaat. Of, of dat je daar Betrekt. verschil in, in gaat merken. Um, maar voor mij... Dat was echt, denk ik wel... een van de mooiste jaren, mooiste jaren van mijn leven. Ik hoop dat er uiteraard... Nog mooiere jaren komen ja. <laughs> ook.
0: Ja, zo Hierna. het... het is dan is afwaarts, uh, <laughs> ja,
1: precies. Ja. <laughs> <laughs> dat hoop ik ook weer niet. Maar nee, het was wel echt gewoon zo bijzonder. Omdat je ook merkt... Dus in mijn jaar zaten we er met een kleine... 50 denk ik, 55 mensen misschien. Uh, de jongste was 22, de oudste was in de 50. Van zoveel verschillende plekken en landen uh, van over de wereld. Um, en iedereen komt daar met zo'n uh, dedication. Met zoveel um, ja, passie en, en overtuiging van we moeten dingen anders doen. We kunnen dingen anders doen en we willen gaan leren hoe, hoe we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dus uh, dat zo een jaar lang doorbrengen in, in een gemeenschap, omdat je ook gewoon met elkaar woont. En ik woonde dan in de Mastardhuis, ja, wat je ja, uiteraard ja. kent. Um, en daar, daar, een heel geel huisje. Ja, precies. Vandaar de naam Mastardhuis. Uh, prachtige omgeving ook sowieso. Hmm. Aan de Baltische Zee en gewoon die hele plek is, is zo mooi. Um, en er is ook
0: verder, dus qua dorp niet zo heel nee. uh, veel afleiding. Om te, niks, om te, niks. niks je kan statje. niks. Nee. En, er is daar niks te doen verder. Nee. Dus zit, en de um, uh, of nee, behalve gewoon de natuur in natuurlijk Maar er zit yeah. niet um, Je bent ook een beetje vreemde eend in de bijt in dat dorp um, yeah. Ja,
1: je, je, je kan de MSLS'ers wel spotten yeah. Ja, zeker <laughs> Ja,
0: klopt <laughs> nou, Het is misschien ook echt, wel echt een andere Wat jij beschrijft over hoe leergierig je al die vakken inging Ik, ik kan me ook nog wel een beetje uh, Iets van de universiteit herinneren Maar niet elke vakken waren zo vol met nieuw, mm. Leergierigheid en, uh, en dedication nee. Nee. Uh, Wat je schetst hier dat, En yeah. dat is natuurlijk wel heel mooi
1: Ja yeah. Ja, nee, dat was daar, was daar iedereen eigenlijk wel gewoon. En natuurlijk had je ook nog steeds wel um, verschillen daarin hoor. Dat, dat sommigen misschien meer, ik weet niet of dit nog een juiste uh, omschrijving is, maar misschien wat meer vanuit business erin zaten. En dan dus wat minder met dat hele activistische uh, gevoel erbij zaten of zo. Yeah, yeah. Um, en het wat minder persoonlijk namen. Maar uh, 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 ja, nee, het was wel echt een heel, echt een super mooi jaar. Heel intensief, maar heel... Wel echt transformatief denk ik Ik had echt dat gevoel toen ik Het het kostte ook wel weer twee jaar uh, Nadat ik terugkwam, dus ik kwam in 2013 terug Toen was ik 25 Het heeft me ook wel een kleine twee jaar gekost Om weer een beetje te landen en en te gaan bedenken Oké, wat nu? Uh, Je had
0: dus niet niet een heel scherp beeld over Hoe ga ik dit nou precies uh, uh, toepassen?
1: Of nee, eigenlijk niet. Nee, ik had daarvoor gewoon alleen maar bijbaantjes gehad zeg maar, om mijn studie mee te, kunnen van, mee te financieren. Dus nooit echt die ervaring van in organisaties werken of uh, al dat soort werk doen. Rondom, helemaal niet rondom het thema van duurzaamheid. Um, dus toen ik terugkwam, toen begon ik wel meteen bij Alia Instituut, uh, Authentiek Leiderschap in Actie. Um, omdat ik daarbij bij een training van hun was geweest. Of een leadership intensive week was geweest. En dacht, wauw, super mooi wat jullie hier doen. Daar wil ik heel graag in, uh, in meehelpen. Dus toen kon ik één dag in de week bij hun aan de slag. In het Europese team. Dus dat was wel heel fijn om als, als houvast te yeah. hebben. Uh, en toen ben ik verder eigenlijk mensen gaan opzoeken die ik kende dan vanuit Art Hosting. Uh, en, en daarmee daar mee gaan lopen. Um, en mee gaan kijken van... Oké, okay, wat doen jullie? Hoe doen jullie dat? Wat kan ik daarvan leren? Um, ja, dus dat was ook wel... Mijn ouders die zeiden, met name mijn moeder... Die zei in een beginperiode wel veel... Maar wil je niet gewoon ook, ook nog gewoon een baan vinden? <laughs> kan je het uh, toch daarnaast doen? <laughs> kan weet het zo?
0: wel zo je ging, in, dus had Toen zat je waarschijnlijk... Best wel een aantal uh, van dit soort... projectjes naast elkaar lopen. Ja, yeah. ja. Um, yeah. En overal een beetje meelopen. Maar niet, ja. waarschijnlijk nog niet de grootste nee, boterham in. Nee,
1: nee. nee, ik verdien het. Nee, Dus ik was ook wel weer terug. Uh, ik woonde weer terug bij mijn ouders in Amsterdam. Ja,
0: dus je moet het nou, nou. vooral niet ja. zeggen, Mike.
1: Die dacht wel, oké, okay, ze is weer terug. Alle kinderen waren het huis uit. En nu was de jongste weer terug. Ja, nee, klopt. Ja, ja, ja. Kan het ook aangelegen hebben, ja.
0: En wat, wat uh, was jouw beeld bij een baan? En waarom heb je dat niet gedaan?
1: Ja, dat dat een mooie vraag. Dat mensen daar naartoe gaan... Dat je, er, dat je er om een bepaalde tijd moet zijn, half negen of, of negen uur. Dat vind ik sowieso al lastig. Ik vind uh, uh, soms op tijd komen. Vind ik, dus, dus dan dacht ik, als ik elke dag op een bepaalde tijd. dat zag ik dan niet helemaal zitten. Uh, en dat je dan zo tot vijf uur moet, zeg maar.
0: Het ging um, op hele simpele
1: logistiek, dit. Bijna <laughs> wel. <laughs> <laughs> ja, er zit natuurlijk ook wel iets diepers achter. Maar ja, dat was wel een van de dingen. Gewoon die, die vaste structuur, dat je gewoon zo elke dag naar dezelfde plek gaat. Um, en, en met name ook mijn beleving. Dus wat ik een beetje hoorde van mensen om me heen, die gewoon een, wel dat werkende leven hadden, dat ze niet heel veel um, overtuiging of passie hadden voor wat ze aan het doen waren. Dat het Um, dat werk vooral iets was om, om je geld mee te kunnen verdienen... zodat je daarna, daarnaast, zeg maar, in de yeah. weekend, in de avond... leuke dingen kan doen. En dat, dat leek me gewoon heel onlogisch. Ik zou gewoon met mijn werk leuke dingen willen... zeg maar betekenisvol en goede en leuke dingen willen kunnen doen. Ja, yeah, precies. En niet dat ik dat dan allemaal na vijf uur middags moet doen. Ja, dus goh,
0: hou die betekenis even buiten. Ja, <laughs> ja. 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 En, en hoe is dat... Um, want... Um, en hoe ben je dat toen gaan vormgeven? Dat een heleboel van dit soort projectjes waar je had een hele hoop projectjes waar je ging meekijken, meehelpen, mee doen. Ja. Uh, voor een deel uh, deels, deels wel betaald, deels niet. Ja. Um, hoe, hoe is dat een beetje. Hoe is dat, hoe is dat verlopen? En is er een soort kantelpunt gekomen dat je dacht. Hey, wacht even, nu, nu, nu wordt het toch serieus? Ja,
1: Nou, mijn insteek was wel altijd al, om, om er wel gewoon van te kunnen gaan leven. Dus dat was wel altijd. Men, en ook wel een, een groot vertrouwen dat ik. Dat ik de manieren ging vinden om dat te gaan doen.
0: Had je een plaatje? Nee. Hoe dat eruit ging zien? Nee.
1: Nee, nou. Of een rolmodel? Um, rolmodel ook niet direct. Um, ik denk wel van, omdat ik de... Ik noem het nu al heel vaak, maar het is ook wel gewoon een belangrijk deel van, van, van het werk wat ik doe binnen de Art of Hosting-gemeenschap. Dat ik daarvan wel mensen zag waarvan ik dacht, wauw, volgens mij doen jullie echt heel tof werk. Dat jullie enerzijds trainingen geven, maar anderzijds ook... Uh, veranderprocessen begeleiden of gewoon werken met communities, met groepen, met mensen uh, binnen organisaties en teams uh, en dat jullie daarin echt helpen om ja, betekenisvolle verandering te brengen. Yeah. Uh, dus er waren wel daarvan een paar mensen dat ik dacht: Oh, oké, okay, tof, je kan hier dus wel gewoon echt ook je werk van maken. Ja, precies, dat, dat hielp wel heel erg. Um, en ik denk jullie eigenlijk ook, met, met Joost en Marien en jij, dat ik dat ik jullie kende hier in Nederland, dat dat ook heel erg heeft yeah. geholpen. Dat ik dacht, oh ja, tof. Okay, er zijn deze jonge gasten, die zijn ietsjes ouder dan ik, <laughs> en iets verder dan ik. Maar die, die kennen dit. Die, die doen dit. Die, uh, die zijn al gewoon een paar stappen verder. Dus ik denk dat dat me ook heel erg hielp. Yeah. Um, ja, dus dat ik... Ik had wel gewoon de overtuiging en het vertrouwen van het gaat me wel lukken. En wel het beeld dat ik dus het liefste verschillende projecten wilde kunnen doen. Dus daarom ook uh, dat ik dacht, ik wil niet gewoon bij een organisatie of een bedrijf gaan werken, want dan zit ik soort van vast binnen die context. Uh, maar ik wil juist kunnen bewegen tussen verschillende dingen.
0: En dat was belangrijk omdat je... Uh, waarom is dat belangrijk?
1: Ja, omdat ik denk dat er... Uh, dat de onderwerpen waar ik me het liefst mee bezighoud, uh, dus rondom... Uh, ja, sociale en ecologische rechtvaardigheid, dus dat, dat is natuurlijk super breed, duurzaamheid is een ander woord. En daarvoor hoe we met onszelf, met elkaar en de wereld omgaan. Dus dan heb je het over van racisme en, en discriminatie, genderongelijkheid. Tot uh, hoe, we, hoe we met het Amazonegebied uh, yeah. omgaan. Dus dat is heel breed. Maar dat al die dingen wel met elkaar uh, in, ver, in verband staan. Of ver, verband houden met elkaar. En
0: vond je het ook belangrijk dus om op al die verschillende vlakken iets te kunnen doen? In plaats van dat je denkt, hey, ik zie het allemaal. Maar ik richt me nu <laughs> helemaal op één van die... Yeah. Punten of zo. Ja,
1: nee, goede vraag. Daar heb ik wel. Ik heb zeker ook een hoop van die brainstormblaadjes. Dat ik eens in de zoveel tijd. sta ik even voor mezelf stil bij. Oké, okay, waar ben mm. ik mee bezig? Waar ben ik heen? Uh, en op een van die blaadjes staat ook inderdaad wel. thema, bijvoorbeeld water. En uh, uh, grote steden. Omdat ook het idee van. weet je wel, miljoenen steden. Vandaar komt zoveel in samen. Uh, dus wel een paar van dat soort onderwerpen. Dat ik me dan inderdaad afvroeg van. Moet ik me daar dan nu gewoon de komende drie jaar op één onderwerp focussen... en me daar helemaal mee bezighouden? Um, vooralsnog is er, vind ik het echt vind ik het moeilijk om zo die keuze te maken voor één. Van vijf Van, vakken naar twee
0: te
1: gaan. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, <met zoiets. laughs> ja, ja. ja.
0: <laughs> nee, het is ook geen must. Hè. Soms is het ook... Uh, ik, uh... Het verschilt heel erg per, per veld misschien of, je, of per, per, per vak of, of, of meer van dat doen uh, je verder helpt. Dus dat het juist is, ik pak één specifieke rol en het thema. Ja, er zijn zes thema's waar ik dit binnen graag doe. En ja. dat in um, iedere keer is maar een klein stukje van die rol wat er gedaan moet worden. Dus dan heb ik op zes thema's impact of zo. Ja. En ja. dan is het meer specialiseren in, de, in een soort van ingreep, mm-hmm. Zou te zeggen. Mm-hmm. Ja. Dus het kan beide, het kan beide kloppen. En ja. uh, beide zijn een vorm van specialisatie misschien. Of in ieder geval expertise opbouwen. Mm-hmm. Denk ik. Dus het kan allebei. Ja. Vind ik heel goed. Ja. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe dat bij jou werkt. Ja, ja. ja,
1: nee, mooi. Nou, het is inderdaad wel steeds meer um, uh, gaan zelf gaan begrijpen. Wat doe ik? Wat doe ik nou, <laughs> nou ja. eigenlijk, zeg maar? Ja. Wat is het dat ik waar ik echt goed in ben? Waarin ik waarde kan toevoegen? Waarin ik mensen kan, uh, kan ondersteunen om, om verandering... Het, uh, en en bij, uh,
0: weet je nog een beetje hoe dat uh, geëvolueerd is in je, in je begrip daarover? Dus hoe, hoe beschreef je dat in 2014? en hoe, mm. vijf jaar geleden? En, en, en hoe beschrijf je dat nu?
1: Ja. Oei.
0: Oei. Oei. Het <laughs> <laughs> is, nee,
1: is wel een hele mooie vraagtijd. Het is een moeilijke vraag ja, ook wel. Excuus. Ik denk... Nee, nee, ja, is mooi. Het is mooi. Ik ga er helemaal van, uh, goed van nadenken. Um, misschien dat het de de taal om om mijn eigen werk te beschrijven, dat dat ik daarin steeds meer dingen kan toevoegen en en meer lagen in kan aanbrengen. Dat klinkt nog misschien heel abstract en vaag. Ik denk één ding wat, wat me... Wat me helpt is het gevoel dat ik er dat ik onderdeel ben van van verschillende soorten van bodies of work. Waarin mensen al al, soms ook al tientallen jaren al ervaring op hebben gedaan. En en dat ik daarin daarin dan dan gewoon een heel kleine bijdrage kan leveren. en dat werk me eigen kan maken. En daarin ook weer nieuwe dingen kan bij elkaar kan brengen. Dus dat ik bijvoorbeeld de laatste jaren veel bezig ben geweest met, met spirituele ecologie. Met dat idee van veel van de problemen waar we mee te maken hebben. Zijn misschien wel geworteld in het in een fundamentele disconnectie. In dat we, uh, dat we soms moeite hebben met, met de verbinding vinden met onszelf. Um, als je kijkt ook naar de cijfers van, van burn-out of, of over overspanning, et cetera. Uh, depressie. Um, met verbinding met anderen om ons heen, dat, dat we veel in silos of, of groepen los van elkaar mm-hmm. leven. En een verbinding met de aarde, dat we, als je kijkt naar klimaatverandering, et cetera. Dus dat ik, dat ik bijvoorbeeld met het thema van spirituele ecologie, dat ik daar dan mee kan werken. op een manier dat ik de, mijn achtergrond van art of hosting... en van systeemdenken. Um, en van authentiek leiderschap, en dat ik die dingen daarin kan brengen. Ja. Uh, dus, ik denk dat ik daarmee um, mijn werk, enerzijds nu in andere taal kan uitleggen, zeg maar. Of kan uitleggen dat ik nu, dat ik nu andere taal ervoor gebruik, omdat ik deels met andere thema's ja. werk. Um, en een soort van zelf ook een beter begrip heb van waar het eigenlijk om gaat. Of, of in ieder geval voor mij. Waar het, dus, ik denk dat een van de belangrijke dingen voor mij is over gemeenschappen bouwen en, en relaties bouwen. En dus dat in. Veel van de projecten en het werk wat ik doe, zit daar een focus op. Nou, vijf jaar geleden was ik me daar niet zozeer van bewust, zeg maar. En nu weet ik veel meer van: oh ja, dat is eigenlijk ook één van mijn intenties altijd in, in wat ik, in als ik sessies faciliteer of, of bijeenkomsten yeah. faciliteer, yeah. dan hoop ik dat mensen weggaan met een gevoel van: oh, ik had echt een mooi gesprek met die persoon. Oh, ik wil die nog even gaan bellen later. Of oh, dat, dat heeft me echt geraakt, zeg yeah. maar. Dat ik, dus, en. Uh, dus ik denk gewoon door het doen, uh, van, van nu zes, zeven, acht jaar uh, doen van dit soort werk, dat ik daarmee al voor mezelf een beter begrip krijg van, oh ja, waar gaat het, wat zijn de diepere lagen hiervan, ja. zeg maar.
0: Ja. En uh, hoe, hoe is het proces uiteindelijk, uiteindelijk, uh, alsof we klaar zijn, nee, maar hoe is het op een gegeven moment, is het, is het serieuzer, is, ja. is het groter geworden? Je, je, um, ook, je ondernemerschap is ook groter geworden, ja. dus van... Meekijken naar zelf iets doen. Is, weet je nog wat het kantelpunt gebracht?
1: Ja. ja, nee, dat was wel. Dus na zo'n anderhalf jaar of zo dat ik beter was voor mezelf, had ik ook een mooi project gedaan in Brazilië uh, rondom alternatief onderwijs, waarbij we met verschillende. Met een groep die ik dan mee faciliteerde. Of dat proces voor hen faciliteerde. Dat we bij verschillende scholen langs gingen. In Rio en daarbuiten. En mm. Sao Paulo. En super tof. Uh, heel chaotisch ook. Dus de chaos en order was daar heel sterk. Uh, chaos. Yeah. <laughs> Niet zoveel order. Um, maar super leerzaam. Maar dat project bijvoorbeeld was ook gewoon compleet uh, vrijwillig. Zeg maar was gewoon, Volgens mij heb ik zelfs mijn eigen vliegticket betaald. Yeah. Uh, dus dat was... En dat kon ik doen. Omdat ik dus bij mijn ouders woonde. Omdat ik net een... een in een half jaar of een jaar klaar was en dacht ja huwelijk, ik wil wel naar Brazilië en leren hoe ik dan nu met een groep in een andere uh, ander land, andere taal, andere context uh, een proces kan faciliteren.
0: We heet dat project ook weer? Want ik er staat me wel Edoune bij. Eduan tour. Ah ja yeah.
1: ja het was uh, het was een mooie ervaring. Mm. Ja volgens mij zijn ze nu nog steeds actief. Ik ben zelf niet meer. Uh, ik... Uh, ik heb al lang niet meer gekeken naar de, naar de update Maar volgens Gaan mij... Zijn voor zei, ja goeie, goeie. goeie. Uh, uh, sorry, ga uh, Ja, Nee, mooi. Um, en toen kwam ik daarvan terug. En toen, toen heb ik denk ik na, wel een, gewoon nog een, een half jaar of zo daarna... Um, nog wel verder kleinere projecten gedaan en verschillende dingen. Maar inderdaad dus heel vaak dat ik dan weinig, weinig ervan verdiende. Weinig mee verdiende. En dat ik op een gegeven moment een gesprek had met een goede vriend van mij... Uh, Max en John van um, Brave um, Wild Things. Een uh, Brit is het. En hij had veel werk gedaan rondom geld. Um, yeah. en, en je relatie met geld. Dus ik heb hem eigenlijk, ik heb eigenlijk een soort van coachingsessie... Uh, van hem gekregen of met hem gedaan... waarin hij gewoon heel goede vragen stelde... over mijn relatie met geld. Mm-hmm. En uh, dat ik er ook achter kwam... dat ik eigenlijk niet zoveel geld wilde verdienen Omdat ik dan het idee had dat ik meeging in in de huidige economie... die op zoveel manieren zoveel schade aanricht. En dat ik daar dus een weerstand op voelde. En dat ik dan dus niet zelf ook, ook geld wilde verdienen... En, en dat dat ook moeilijk is. Want als je niet echt veel geld verdient, ja, hoe ga je dan op beter? Ja, precies. Ja. 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 Uh, dus die, uh, die sessie heeft echt heel veel geholpen... om daar gewoon anders naar te gaan kijken en te gaan realiseren. Oké, okay, maar wacht, ik, ik kan wel gewoon geld verdienen. En dan ook met dat geld wat ik verdien, goede dingen doen. Uh, ja. Of andere dingen daarmee doen. Dus dat, dat was eigenlijk heel bijzonder... omdat dat daarna gewoon ook veel meer de projecten kwamen waarmee ik wel gewoon en, en ook dus dat ik voor mezelf uh, kon zeggen ik ik ben 1200 euro per dag waard of zo weet je
0: ja, ja het zijn twee dingen misschien <tie> dus de, 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 en nog even terug naar die uh, die laatste over wat, wat wat durf je te vragen of wat vind je mm. normaal om voor je werk te vragen ja. of wat uh, wat vind je jezelf dus waard in die tijd het mm-hmm. is ook wel een wezenlijke maar de Wat zou je iemand die die zegt... ik mag geen geld verdienen, want juist daarmee doe ik mee... met hetgeen wat ik niet vind kloppen. uh, Hoe heb je dat uiteindelijk rechtgetrokken in je hoofd? Of in je je, je zienswijze?
1: Ja, Ja, goede vraag. hmm, Weet ik niet heel zeker... hoe ik dat heb rechtgetrokken. Ik denk... Ik denk dat ik dacht, ja, maar ik wil niet voor eeuwig bij mijn ouders blijven wonen. Dus ik moet ook gewoon huur kunnen gaan betalen. Het was heel gezellig bij mijn ouders. Maar ik dacht, ja, ik moet toch ook gewoon huur kunnen betalen. <laughs> ja. Dus dat ik daarmee gewoon iets meer dacht. Ja, maar oké, okay, nu is de economie werkt op dit moment. Zo dat je, dat je nou helemaal geld... Of je kan ook heel after uh, uh, en, en Maar ik, ik merkte ook daar, is, dat is ook niet mijn plek. Of dat is ook niet mijn, nee. mijn manier van, uh, van dit gaan doen. Ik wil wel gewoon in op die manier in de maatschappij kunnen staan... en ja. in de maatschappij kunnen, kunnen werken en werk kunnen doen. Dus dat ik daarvan dacht... Dan, dat, dat geld ook niet per se... Geld, uiteraard geld is niet per, niet per se slecht, zeg maar. Dus dat was misschien een beetje meer de shift... dat ik me realiseerde. Geld is niet... op, op zichzelf is het niet slecht. Het is het idee van eeuwige groei. Um, ja. en, en van... van dat, we, dat we geld meer waarderen dan... dan maar ja ...ecosystemen Bijvoorbeeld, of zo, weet je al dat uh, daar zitten, denk ik, meer de, de systeemfouten, uh, zeg maar.
0: Ja, 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 precies, precies. En dan die tweede, dus, dus, dus het 1200 uh, per dag. Alsjeblieft. Ja, ja, uh, <laughs> hoe, hoe, hoe is dat proces gegaan? Dat je dat uh, is, dat is in, in hetzelfde moment ook. Ongeslagen?
1: Ja, zelfde periode ah. wel. Ja, hielp ook omdat ik werd uitgenodigd um, door, uh, door iemand die ik had leren kennen voor. Uh, Een training waar ik die ik enerzijds volgde en waar ik ook bij de organisatie waar ik toen ook bij werkte, bij uh, ELC, Authentic Leadership Center in in Nairobi University in Boulder, daar was ik dan via Alia uh, uiteindelijk uh, ook bij gaan werken. En dat ik daar, dus daar was ik toen twee keer geweest in Boulder en en mensen leren kennen daar. En uh, een Amerikaanse uh, vrouw die ik daar had leren kennen, die nodigde me uit omdat ik vanuit Arde Hosting uh, daar, daar bekend mee was van... wil jij een opdracht met mij samen doen ja, in Ierland? Um, en toen dacht ik, ja, tof. En toen kwam zij gewoon met... Oké, okay, nou, dan is dit. Dus je dacht... En ja, toen dacht ik, oké, okay, dat is, klinkt goed. Ja, daar, zij gaf jou ja, dat, dat ja, op. Ja, ja.
0: <laughs> ja, dus dat
1: was eigenlijk dat was heel fijn. Dat ik dacht, oh ja, oh, wauw, mooi. Omdat ik, dat was denk ik ook een van de eerste keren... waarbij ik gewoon dus uh, in andere contexten werkte... Ik denk dat het zo afhankelijk is, dat merk ik nu nog steeds met het uh, budget wat je kan, ja, wat je kan vragen. Zeg yeah. maar. Dat het zo afhankelijk is van, je, van de context waarin je werkt. Als ik met kleinere NGO's werk, ja, dan kan ik niet met 1200 per dag uh, aankomen. Maar als ik voor de provincie Zeeland iets doe, dan kan dat wel. Zeg maar. Dus daarin... Uh, dus dat denk ik daar, dat heeft ook gewoon echt een hele grote invloed ja. als je...
0: Ja, waar bij de ene gaan ze, ze krijgen ze het Spaans benauwd en bij de andere denken ze... Oh, ik yeah. neem je nog steeds niet serieus, want ja. het is nog te weinig. Dat, dat verschilt heel erg natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar gewoon dat voorbeeld een keer zien, dat hielp, hielp dus. Ja, ja. Grappig.
1: Ja. Ja, <laughs> ja, omdat daarmee dus ook inderdaad mijn, mijn eigen lat uh, hoger werd gelegd.
0: Ja. Ja. En je beschreef, we, we, dat weten de luisteraar misschien niet, maar wij belden volgende week eventjes... <laughs> ja. over het, jouw beeld als ondernemer zijnde... En dat ondernemen ook niet iets uh, uh, smetvrij was in in jouw hoofd. Is is dat ook hier geswitst, in diezelfde sessie? Of speelt dat nog nog steeds een beetje? Of of, hoe werkt dat?
1: Ja, heeft er wel veel mee te maken, denk ik. Ja. Ja, Ja, dus mijn, mijn beeld van. Dus inderdaad, wat ik ook in ons telefoongesprek zei over dat ik. Mijzelf dus niet zozeer als in ondernemer zie. Um, in, in die zin, dus dat mijn beeld van een ondernemer is: dat iemand um, heel groot wil groeien, steeds, uh, steeds meer wil gaan verdienen. Heel erg dat kapitalistische idee erachter, zeg maar. Yeah. En dat ik daar, uh, dat, dat is niet vanuit, ja, yeah, dat is niet mijn beweegredenen. Dus dat ik daarmee, denk ik, daar, daar
0: yeah. ja. Dus hoe beschrijf je hoe beschrijf je jouw rol? Dus ik ben geen ondernemer... maar ik, wat, wat, hoe zou je het wel beschrijven?
1: Um, ja, misschien gewoon met wat ik doe. Dat ik, dat ik een host ben... van waardevolle gesprekken. Dat ik train. Uh, dat ik capaciteit... Uh, probeer te, te, te trainen over... Uh, um, ja, capaciteit van, van... leiderschap, van... Um, duurzaamheidsdenken... Um, en dat ik een dichter ben. Ik denk dat die drie dingen:
0: ja, die waren trainer niet genoemd, en dichter. Ja, vragen, ja. Ook nog, ja. ja, ja Een hele andere lijn door al jouw. Uh, Werk En ook bijna gelijk toen ik jou ontmoette? Ook gelijk dat zag? In, in dat is dus even vertellen. Acht jaar geleden. Dat je sprak om word en dichten. Dat is dat. Uh, al die tijd hoe is dat begonnen? En, en, en wat, wat zijn wel dingen die je daarmee gedaan hebt? En hoe, Ja. Ja. Mee. ja,
1: leuk. Ja, ik denk dat ik daar ook wel al dus vroeg mee begon. Een beetje in die, in die tijd dat ik voor Amnesty aan het schrijven was. Dat ik ook gewoon voor mezelf aan het schrijven was. Dat ik, ik kom af en toe nog briefjes tegen waarop ik dan op van fonetisch Engels zo twee zinnen heb geschreven. Dat zijn altijd dierbare dingen als ik die weer terugkom. Yeah. Um, en ik ben ook heel erg opgegroeid met hiphop uh, vanuit mijn twee broers daar. Dus veel... Um, die kant ook meegekregen. En, en, en er werd altijd veel muziek gedraaid. Hiphop, reggae, sol. En dus daarmee ook heel erg opgegroeid. En die liefde voor taal zat er denk ik gewoon daarmee al heel vroeg in. Um...
0: Dat type hiphop ook. Ja. ja. Uh, talige hiphop. Ja. ja, ja. Dat? Uh, ja. Met, met een boodschap, maar ook heel talig. Ja. Misschien minder de jaren negentig. Maar de, de, daarvoor is het natuurlijk een soort stromen die dat heel veel deed. Ja. ja.
1: Ja, maar inderdaad, dus wel ook heel erg dat maatschappij kritische. Yeah. Dat daar, uh, dat dat vond ik heel, ja, dat vond ik, dat waardeerde ik heel erg. Dat...
0: Ook artiesten met name?
1: Um, Talib Khali, Moesdef, uh, The Roots, Jurassic Five. Ja. Maar ook, ja, ja, nee. Nice. Ja, jij hebt het ook al een beetje van die. Ja,
0: ik, ik Charlie Toen luister nog steeds ja. heel veel. Oh, dus dat nice. heb ik ook al. Anyway. Ja, <laughs> mooi, 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 mooi.
1: <laughs> ja, en toen, en ik weet nog dat ik dus. Op een keer op mijn 18 denk ik, op 17e, 18e, was ik, zat ik um, achter de computer. En dat was toen ook nog in de tijd dat je echt grote computers had. Dus we hadden een computerkamer, zeg maar, bij mijn ouders. Daar
0: moest je een kamer bij. Ja, ja. ja, ja
1: dat, dat, dat was de dat was naam van de kamer, de computerkamer. Daar ja. stond de computer ja. in en verder een paar boeken en administratie of zo. En um, dat ik daarna schooltijd gewoon de, YouTube, zeg maar, gewoon film, of, uh, hoe je, dat muziek zat te luisteren en dus The Roots en Jill Scott en uh, toen kwam er een clip voorbij van Erika Badu die ik nog niet kende en dat was van haar optreden bij Def Jam Poetry en Def Jam Poetry was een, uh, een serie, uh, een Amerikaanse serie op de NBC geloof ik um, w- w- dus helemaal met spoken word uh, optredend en toen klikte ik daarop en toen dacht ik wauw ik wist yeah. niet dat dit, dat dit bestond ik wist niet dat wat ik zelf gewoon al deed want heel vaak als ik dingen schreef, dan soms speelde ik er een beetje gitaar bij. Maar heel vaak was het ook niet dat het een, een liedje werd, zeg maar. Maar was het gewoon een paar uh, ja, zinnen met een bepaalde ritme of intonatie. Um, dus dat was eigenlijk hoe ik ontdekte dat spoken word poetry bestond.
0: Ja, daarvoor was het... Ja, ik, ik weet ook niet hoe het anders moet. Ik ja, die maar gewoon ik zo. Do, ja,
1: ja, ja. Uh, ja, dus dat was heel... Dan, dus toen heb ik ook de rest van de dag en de avond... gewoon alleen maar zo al die dingen gelezen <laughs> en zo van het een naar het andere. En ik dacht, wauw. Uh, dus dat voelde ook wel een beetje als thuis komen. Dat ik dacht, oh super tof dat dit dus bestaat. Dat deze hele wereld bestaat. En toen heeft een vriendin van mij uiteindelijk... twee of drie jaar later toen... volgden we een schildercursus bij Nowhere. In Amsterdam-Oost is dus dat een, een soort van jongerencentrum. Um, en er was dus ook een, een spoken word... Uh, workshop. En toen heeft zij mij een duwtje gegeven om dat te gaan doen. Ik vond het heel spannend, omdat ik nooit eerder eigenlijk echt nog gedichten of dingen die ik had geschreven had gedeeld. Uh, dus dat ging ik op mijn 21ste doen. Het uh, was heel fijn, want de eerste workshopreeks die ik deed met Jurgen, die Junom, um, die was, waren twee andere deelnemers, dus we waren met z'n vieren in totaal. Dus dat was heel fijn, een hele zeilige intieme mm. setting om, om gewoon onze schrijfsels en dingen te delen. En een beetje zo voor het eerst dat hardop aan andere mensen hoort uh, te dragen. En, en dus dat uh, Nowhere is ook de plek de, 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 waar de Poetry Circle ooit is begonnen, opgezet door Pap Schons.
0: Mooie paradox zouden zien. Nowhere ja. is de plek.
1: Ja, ja, ze ja. zien ja. ja, mooi. Ja, hoorde ik dat niet eens. Um, ja, dus de Poetry Circle heeft ook wel daarmee echt een grote, hele grote rol gespeeld in, uh, in wat ik heb kunnen doen tot nu toe met, uh, met Spoken Word Poetry. We hebben een, um, een theatershow gemaakt, geleden twee of misschien al drie jaar geleden, rouw yeah. uh, geproduceerd en geregistreerd voor, door uh, Priscilla vadel van Last Project. Zij is een theatermaakster en, en zij wilde het avontuur wel aan om Spoken Word in een soort van theatervorm te gaan doen. Normaal gesproken uh, woord is vaker wat, wat kortere stukken, uh, in principe gewoon gedichten, maar die het echt uh, ja, die, die geperformd eigenlijk yeah. moeten worden, zeg maar. In de zin van, uh, de ook geschreven zijn om geperformd te worden op, op een podium en dus ook veel met ja, uitdrukking, intonatie, ritme, et cetera. Mm. Um, dus dat was heel tof om, om dat met elkaar te kunnen gaan maken, met een groep een uh, heel intensief project. Uh, ja, Daar wordt super ja. veel van geleerd. en uh, Ja, dus dat was, dat was heel mooi. Dus die hebben we op verschillende plekken in Nederland kunnen, kunnen opvoeren... Met, uh, met steun van de Fonds van uh, Amsterdamse Kunsten. Die hebben dat gesubsidieerd. Um, en toen kregen we ook het verzoek dus om deze bundel uit te brengen.
0: Voor het luisteren ligt hier een bundel op tafel. Ja. Ik werd al, voordat we begonnen, <laughs> kreeg ik al een cadeautje. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Uh, en ze leefden nog... Um, ja, dat van uitgegeven door uh, uitgeverij Hoorschach. Dat is opgezet door Derek Otte en Manu uh, van Kersbergen. Ook twee, uh, twee dichters zelf. Uh, en zij vroegen ons van, willen jullie, willen jullie een bundel met ons schrijven? Voor ons schrijven, voor deze uitgeverij. En uh, dat wilden we wel. Dus daar, uh, dat, is ook, dat heeft wel ook even wat voeten in de aarde gehad hoor. En dat, uh, dat was overigens voordat we uh, de theatershow uh, show deden. Hebben we eerst de bundel en daarna kwam de theatershow. Hmm. Um, maar dit proces van de bundel was ook echt een mooi proces. Het was ook heel anders om dus opeens voor het papier te schrijven en niet voor het podium. Dat was echt wel ook, dan moet je heel anders schrijven.
0: Ja, wat je hebt beschreven: op het podium moet je uh, intonatie, ja. hard zacht, uh, gesticulatie er misschien erbij. En, en... Ja, en kan
1: je heel veel doen met, met wat je wel en niet uitspreekt, zeg maar. Hmm. Zit er veel meer in? Ja. in. In hoe je het overbrengt. Daarmee kan je zoveel meer overbrengen. En op papier lezen mensen natuurlijk gewoon alleen de letters die er dus zwart of wit staan, zeg maar. En yeah. uh, op het podium kan je zoveel meer spelen met, met, met wat je vertelt en hoe je het vertelt. Um, ja, dus dat zijn twee hele, uh, denk ik wel, belangrijke milestones, zeg maar, op uh, voor mezelf op, op, op mijn eigen reis. Uh, en dan de laatste, wellicht is dus, uh, van, van een kleine maand geleden dat ik. ...gevraagd werd om het gedicht voor het klimaatalarm uh, van dit jaar te schrijven. En dat was ook wel echt een hele grote eer die werd getoond uh, op de livestream... ...en ook op 44 locaties tegelijkertijd.
0: Ja, en dat maakte het uh, opeens nog spannender dan dat hmm. er gewoon een publiek in de zaal zat beschreven. Ja. Hoe, waarom is dat?
1: Ja, nou ik denk dus ook omdat het thema zo belangrijk was. Omdat het, het geen... Dus het, het vond plaats drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen die we net hebben gehad... en waarvan we eigenlijk natuurlijk al wisten dat hoogstwaarschijnlijk rechts weer uh, een grote winst ging behalen. Maar alsnog dat het zo belangrijk moment is, de urgentie echt nu hier is om actie te gaan ondernemen uh, op het vlak van klimaat. En en, onze huidige regering doet daar gewoon eigenlijk eigenlijk niks aan. We zijn uh, uh, het het slechtste jongetje van de klas ongeveer als je kijkt naar, uh, naar andere Europese landen. Uh, en dat is, uh, ja, daar hebben we eigenlijk geen woorden voor. Dat, 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 nee. dat moet gewoon niet zo zijn. Zeg maar, we, uh, we kunnen al, uh, dingen niet meer echt veel langer voor ons uits- uitschrijven. Dus ik denk dat er die, daarmee lag er, Voelde ik veel verantwoordelijkheid om, om iets te schrijven wat mensen echt zou raken. Yeah. Um, omdat het zo'n belangrijk thema is voor, voor mijzelf. Maar ook denk ik gewoon voor, voor veel. Um, voor onze toekomst ook. Uh, en dat het is zo'n enorm podium is. Kreeg dus 44 locaties en die livestream, dus um, ja, 20 30000 mensen tegelijkertijd ernaar hebben kunnen luisteren. Dat was ja, dat vond ik wel echt uh, heel en, bijzonder.
0: Maar dat zijn dat zie ik eens met alles wat je zegt en toch, het zijn toch mensen op, op een iets meer afstand dan die gericht voor je staan in de zaal. Dat lijkt <lacht> mij persoonlijk veel spannender. <lacht> Ik bedoel, ik denk dat, ik ja. vind dat hier 20.000 mensen zijn ja. lastig, maar ik vind het makkelijk dat ze hier niet zijn op het moment. Ja.
1: Ja, 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 ja. Nee, daar heb je ook zeker wel een punt. Het zou wel weer een next level zijn, dan dat zou ik ook, ook ja, een hele ja. mooie vinden. Om wel ja, echt. Kuip. Ja, precies. <laughs> of, ja. Of, lijkt me mooi, lijkt me mooi. Ja. Maar,
0: ja. maar dus dat, dat maakt het dat is toch ook spannender of zo. Of, of dat live is minder spannend?
1: Ja, ja. Um, life is wel spannend hoor. Dat, uh, dat sowieso. Ik heb ook wel uh, momenten gehad dat, uh, dat ik mijn teksten dan even vergat of zo. En dat je denkt: shit, shit. Uh, dat dus je je regels hoort ja, aankomen. komt ja, er zo aan. Ik moet yeah, zoiets weten. Yeah. Oei. Ja, nee. Die, en, en dat wordt wel minder, denk ik, hoe meer je het doet. Dat je gewoon daarin meer, meer ervaring opbouwt. Dus dat is ook alleen maar mooi dat je daarin gewoon kan groeien. En dat ik voor mezelf ook voel dat ik daarin uh, veel, veel ben gegroeid. Um, dus dat daarmee de de spanning ook wel wat afneemt als je op een podium... omdat het eigenlijk het is ook echt een van de mooiste dingen... die er bestaat, vind mm. ik gewoon... het, uh, het voorrecht om, om dus op een podium te mogen staan... en, en je stem uh, te mogen laten horen. En dan wil ik ook het liefst uh, verhalen vertellen... of, of dingen, ja, boodschap overbrengen die... Uh, ik probeer mijn schrijven niet... Uh, natuurlijk ben ik het die het schrijft, zeg maar. Maar um, ik probeer... Vanuit een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een groter groter iets te schrijven. Ik weet niet of dat heel... maar Omdat we gewoon in zo'n, denk ik, op zo'n belangrijk moment in de de geschiedenis van de mensheid ons nu bevinden. En uh, dat het zo enorm waardevol zou zijn en mooi zou zijn als meer mensen, denk ik... Zich daarvan bewust worden. En zich ook bewust worden van dat, dat ieder van ons een rol te spelen heeft in die in de veranderingen die we, die we weten die, dat, die, dat die nodig zijn. En ik denk dat ik dat in mijn schrijven probeer uh, mm. mee te nemen.
0: Ja, dus het, 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 het... Ik proef deels een dienstbaarheid naar de, naar een grotere missie. En tegelijkertijd weet ik van je dat je ook best wel goed invoelt. Of zo. Dat, 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 um... En misschien kun je dat zelf beter beschrijven dan hoe ik het zie. Want jij bent daar beter in dan ik. Dus jij weet dat, ja, kan dat misschien ook beter beschrijven dan ik. Maar dat je er um, ook met facilitatie, dat, jij, dat je heel erg contact maakt uh, met, met de groep. Of met, met, met de energie die er speelt. En dat voor mij, pro- bedoel je ook te zeggen dat je dat zelf probeert te doen met wat je probeert te schrijven?
1: Ja, mooie, uh, mooie vergelijking. Ja. ja, dat denk ik. Ja, ja.
0: En hoe doe je dat? Want ik ben natuurlijk maar een, een natuurkundige met een rationeel brein. <lacht> dus een kleine verwijzing naar Winnie de Poep. <laughs> mooi, maar, mooi, mooi, uh, mooi. Ja. Een arme bier met een klein beetje brein. Oh. <laughs> ja, nee, maar... <laughs> maar, ja, hoe, 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 hoe gaat dat?
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik ook echt een mooie... Wat een fijne vraag. Want dat vind ik zo mooi uh, aan het werk wat ik nu kan doen. Is dat dus dat hele, die hele personal uh, practices, zeg maar, gewoon de... Um, de kleine dingen die, die ik op dagelijkse basis doe, en soms ook zeker ook een paar dagen of een paar weken niet, maar dingen als meditatie of gewoon een ochtendwandeling zonder mijn telefoon te maken, uh, of uh, even een paar minuutjes uh, zitten of, of wat yoga of schrijven, um, dat die me allemaal um, helpen in allereerst bewust worden van wat speelt er eigenlijk nu in mezelf, dus hoe gaat het eigenlijk met mezelf, ben ik, maak ik me zorgen, ben ik moe. Ik ben juist heel veel, heel energiek. Um, en daarmee ook, als ik allereerst weet hoe het met mezelf gaat... dat ik dan meer kan invoeden van hoe het, hoe het met de mensen om me heen gaat... of dus met de, uh, ja, de ruimte waar we ons in bevinden, zeg maar. Um,
0: dat is weer dat ik wij wereld, wat je ja. net ook beschreven.
1: Ja, ja. Ja, dat is wel ook een een vrij constante, denk ik. Dat krijg ik soms ook wel terug van collega's die zeggen... dat ik het dan altijd weer heel groot spul maken Met de hele wereld erbij betrekken, zeg maar. Uh, Maar dat is, ja, voor mij mij werkt dat wel. Ik denk, ik heb ook wel wel gezien hoor dat het soms juist heel fijn is... als je het gewoon klein maakt. Nou, oké, maar wat moeten wij dan nu hier... wat willen wij dan nu binnen ons eigen team anders gaan doen, zeg maar... zonder de, de hele wereld bij de context erbij te halen. Uh, maar voor mij werkt dat, dat uitzoomen wel ook, uh, omdat dat weer dat is toch uiteindelijk waar, we, waar, waar ik het voor doe denk ik ook om inderdaad om ja yeah. bij te dragen. En hoe
0: ervaar je dat op het moment dat je dat voor zeg maar, hoe, hoe, ja, hoe, hoe is dat zeg maar, op het moment dat je dat bijvoorbeeld voor een groep doet dan wel op het moment dat je optreedt dan wel dat je faciliteert of dan wel dat je schrijft
1: ja yeah. bijvoorbeeld is dus met het gedicht van de van die klimaatmars van dat klimaatalarm Um, dan probeer ik wel heel dan, dan, dan uh, tune ik even in met dat um, met die, met die intentie van dat, van dat grotere geheel, zeg maar, dat ik. Uh, of dat ik wil schrijven vanuit die intentie om dat te dienen. Um, en ook met een groep, als we, voordat we een proces beginnen, dat ik gewoon heel even een moment neem om. Om, ik denk dat er veel zit dus in die intentie zitten om een moment te nemen om in de intentie te zetten dat, uh, dat het een goed proces mag zijn. Dat de mensen mogen leren wat ze, wat ze te leren hebben. Dat ze de uh, juiste gesprekken met elkaar kunnen voeren. Mm. Dus ik denk dat er veel zit in gewoon even dat... Ja, je, mensen kunnen nu niet zien, maar <laughs> wat ik met mijn handen doe, maar dat soort van het wijdere uh, waar we in zitten, om dat heel even zo uit te nodigen om om, om mee, te, mee te doen,
0: ja, yeah. ja. Yeah. Dus je intern heb, heb je maak je die intentie en daarmee yeah. wordt het yeah. voor anderen ook toch makkelijker. Over hoef je het niet eens te zeggen, yeah. ja, ja, interessant. <laughs> hey, dat, dat is dat dienstbare aan de ene kant, dat had je daarvoor ook al, alleen misschien. Uh, Misschien nog wel te veel. Als in dat, mm. dat het, ook bepaald, het is meer een observatie waar misschien, waar ik misschien naast me benieuwd ben hoe jij hoe jij dat vindt. Maar dat je dus ook een mate van... Het is niet volwassen worden, maar het is een mate van het ook professioneel doen. Op een manier dat het ook jezelf dient. Um, dat het een beetje bijgekomen is door de, mm. door de tijd heen mm. of zo. Mm. Hoe, hoe, yeah. wat, wat, wat is het proces bij jou dat dat mogelijk gemaakt heeft?
1: Mm.
0: Dienstbaar was je ervoor ook. Hè. Dan kom ik namelijk gratis opdagen. Dan ben ik heel dienstbaar. <laughs>
1: ja, 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 ja. Nou, ik, denk, ik denk voor een deel wel gewoon het, het volwassen worden zelf. Gewoon zelf ouder worden, zeg maar. Dat dat een natuurlijk proces daarmee is. Dat, je, dat ik mezelf gewoon wat serieuzer ga nemen. Um, maar ik, de, ik denk wel dus iets dat daar iets in zit over, over mezelf serieuzer nemen. En het werk wat ik doel en de waarde daarvan, uh, de impact die dat heeft, om dat gewoon serieuzer te nemen en om uh, dat ook stevig te kunnen staan op plekken waarvan, uh, waarvan dat nog niet wordt gezien dat, hmm. dat die aspecten belangrijk zijn en misschien ook zelfs wel essentieel en misschien ook wel veel belangrijker dan de dingen waar we nu doorgaans waarde aan hechten. Ja, ja.
0: Um,
1: om, daar, uh, om daar zelf gewoon, ik denk dat ik daar zelf gewoon veel steviger in staan en daarmee dus ook in contact naar anderen toe. Naar opdrachtgevers toe of naar uh, uh, mensen waarmee ik werk. Om, soms als de processen die we doen. kunnen ook best wel spannend zijn of daar kunnen veel. Um, uh, die kunnen soms een soort van vaag aanvoelen of. Uh, um, uh, emotioneel worden. Oh, yeah. of, dus om daar steviger in te kunnen staan en, on, en dan ook daarmee.
0: Ja, om mensen daar echt meer in uit te nodigen. Uh, ja, <laughs> Shit, ik ben even in de war. Ik had net al een vervolgdeeltje, wat ik, wat ik dacht, daar wil ik nog op doorvragen en dan ben ik mm. me even kwijt. Mm. Uh, wat ik raak, ik was even zo oh ja, wat je zei over het emotionele. Dat, je, dat, dat, dat zit ook in de in de, sommige uh, plekken waar je waar je veel doet met feminisme en racisme is natuurlijk ook mm. die emotionele kant heel erg hard uh, ja. aanwezig. Ja. Um, wat zou ik nou vragen? Dat je... Ja, het verschil tussen... Uh, tussen tuss, uh, nou ja, Hoe ik je herken van inderdaad acht jaar geleden... Het, 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 en hoe nu... Hoe je... Het, het, het geniffelig en heel ne- een beetje nederiger naar... Het, de, de, maar, maar naar nog krachtiger. Want je mm. had toen ook wel dat je, dat, je, dat, je, dat je het inzicht duidelijk had. En dat je als je het zei, dan werd er geluisterd. En nu, dat je nu met meer... Meer bravoer, misschien. Mm. Op een goede, op een positieve mm. manier kan mm. ik het durven zeggen. Mm. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat. Ja. hoe je dat geleerd hebt.
1: Ja. Mooi. Ja, ik denk dat daar verschillende dingen in hebben bijgedragen. Uh, ik, denk het, ik denk eigenlijk wel, we hadden het net over het spoken woord-aspect. Uh, uh, ik denk dat daar wel een. een dat dat eigenlijk misschien wel een grotere rol heeft gespeeld... dan ik me realiseer op andere vlakken van mijn werk. Dus om, om dus op uh, verschillende podia yeah. uh, zo stevig te gaan staan. En, en met name ook bijvoorbeeld in de uh, theatertour die we hebben gedaan. Rauw daarin uh, zat ik vrij snel in de opening van het stuk... dat ik uh, uh, de witte man als, als stereotype uh, eigenlijk uitschot <laughs> en, en de schuld gaf van, uh, uh, van van alle shit waar we nu in zitten als, uh, als, ja, als, als een van de mensen die of, of nou ja, hoe noem je dat als, als degene die, uh, die andere landen is gaan koloniseren en degene die kapitalisme is begonnen en uiteraard is het niet zo simplistisch uh, maar ik denk dat in dat stuk moest ik dus heel erg, dat was ook was echt een lastige wel. Moest ik heel boos worden op het podium. En nou ja, je kent me een beetje, dus ik, uh, ik ben eigenlijk nooit boos. In het echte leven ben ik eigenlijk. Uh, nee. dat, dat, dat ergens is dat natuurlijk, denk ik ook. Uh, daar heb ik misschien nog wat werk te doen om wel af en toe gewoon boos <laughs> te worden. Of in ieder geval uh, uh, dat ook te kunnen uiten en daar gewoon. Uh, maar ik denk dat ik dus een um, ja, zijsprongetje, maar heel conflictmijdend ben. Dus daarmee dan. En moeilijk vindt om, om, dus wel dat soort uh, emoties zelf te kunnen uiten. Maar dat ik dat, is, dat stuk wel heb moeten doen en heb moeten oefenen en daar die grens soort van over heb moeten gaan. Ik denk dat dat.
0: Ja, overwinnen misschien in plaats ja, van overgaan. Overwinnen, ja, overwinnen, ja, ja,
1: mooi. Ja, beter. Ja, ik denk dat dat dus ook wel dan weer een, een uh, ja, invloed dat, heeft gehad. Yeah.
0: Het durven gaan staan voor wat je, wat je te zeggen hebt. En dat, uh, dat, dat zonder dat het een beetje... stiekem ja. of Stiekem is niet het goed maar dat je het... het begrijp me niet verkeerd. Ik ben ja. met, 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 met heel voorzichtig. Uh, maar dat je het durft. en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat het zoiets... Uh, moet uh, in leven acteren. Dat je dat, uh, ja. dat je dat op een gegeven moment daarna... ook gewoon wat normaler durft ja. bij anderen. Ja. Dat het conflictmijnen er een beetje ja. uitgaat.
1: Ja, dus ik denk dat dat een hele belangrijke is... Um, en ook steeds meer en meer dat, uh, we noem, ik noemde het net al even, maar de urgentie. Dat gewoon de, de tijd waar we in leven, ja, die is gewoon, yeah. die is niet urgent. Dus we hebben, weet je wel, dat, dat ik daarbij ook echt voel, ja, yeah, we, we hebben nu gewoon heel veel werk te doen. En dat vraagt om, uh, soms om heel duidelijk aangeven van wat wel en niet kan. Of wat mm. er wel en niet nodig is. Yeah. Um, en, en ook denk ik de realisatie, dat hoe meer ik mijn perspectief of mijn waarheid daarin kan kan delen, hoe meer ook anderen hopelijk worden uitgenodigd om dat ook te doen en daar daar iets anders naast te leggen of daar, ik denk niet per se er tegenover te zetten uh, in hoe we nu met veel, uh, -hmm. ja, met sommige vraagstukken omgaan dat het één tegenover het ander staat, ik denk dat dat niet per se ons verder brengt, dus er maar wel dat we al die verschillende perspectieven naast elkaar nodig hebben. Ja. Dus hoe meer ik mijn perspectief uh, in kan brengen... hopelijk hoe meer andere mensen dat ook
0: Ja, de nemen. tijd om daarmee te, te wachten of te weten... dan, maar, te, dan maar, maar in te slikken omdat je het een beetje spannend vindt... Dat is, uh, de, de, daar is het moment niet voor. Ja. Ja, ja. 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 Het kan een handig middel zijn om wel, wel ook die groei door te maken. Is <laughs> ja. Ja. Hey, laatste, niet helemaal als laatste, maar wel als... Uh, Laatst over het nieuw of over de reis, zeg maar. Dus over, je beschreef al dat, dat alles oneindig interessant bleef. Mm. Het vijf, uh, ik haalde net al het grapje terug van die vijf vakken. En die, in plaats van gewoon twee extra vakken. En, yeah. uh, en, en nog anderhalf jaar extra studiepunten scoren. Gewoon omdat het leuk is. En yeah. dan nog maar een master. En dan yeah. nog maar een, uh, een, een, uh, uh, nog een keertje ergens mee, mee mogen kijken. Uh, mm. Oneindig door. En, mm. en dus het continu blijven willen ontwikkelen. Yeah. Uh, gekoppeld met je bent je instrument en het is je werk gekoppeld met die sterke missie. Hoe balanceer jij die... die aan de ene zijde intrinsieke motivatie voor... maar ook extrinsieke druk. Uh, en, en, en ook werk en vlammen en aanstaan de hele tijd. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, wat, wat vraag ook. Um, het is heel erg zoeken naar balans. Uh, en, en soms is die balans er wel goed... en soms ook helemaal niet. Um, ik denk sowieso wat één ding... wat heel fijn voor mij werkt is... Om, um, ik probeer een paar keer per jaar, als het even lukt een paar keer per jaar, maar anders in ieder geval één keer, um, een paar dagen in mijn eentje gewoon te zijn. En, um, en mijn telefoon uit te zetten, geen scherm. Uh, en, um, en de klokken ook die er in het huisje zijn, allemaal de batterijen ja, 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 ja. uit <laughs> Dus geen scherm en geen kloktijd, zeg maar. Um, en dan gewoon weer even zo helemaal met mezelf en, uh, en veel wandelen en... Um, buiten zijn en, en gewoon tijd doorbrengen in de natuur. Ik vind het heerlijk om dan zo'n tijdje in een bos te zitten en dan zo'n paar mieren en vliegjes en rupsen te ab- observeren en gewoon eens te, en dan weer te denken, oh ja, er is zoveel wat, zoveel leven gewoon wat om me heen gebeurt en wat om ons heen gebeurt, uh, wat gewoon yeah. uh, doorleeft zonder dat wij daar iets voor yeah. hoeven te doen, weet je wel? <laughs> dus dat, ik merk dat, dat dat helpt me heel erg om daar, uh, ja, daar dan weer even zo die... Um, Om er meer uh, geankerd in te voelen. En ik dus ook wel gewoon de dagelijkse dagelijkse beoefeningen. Ik denk dat daar... ik kan daar soms ook wel in doordraven, denk ik. Dat ik probeer... Het liefste wil ik gewoon elke dag twee uur lang beginnen met eerste uh, wandelen en meditatie en yoga en dingen. Ja. Zo, maar ja, dan begint mijn dag pas twee uur later. Mijn werkdag. Ja. Dus de aanhaling zegt ja. pas twee, jaar, twee uur later.
0: En half negen ergens beginnen was al een probleem.
1: Dan <laughs> <laughs> nou wil ik dat wel voor de record. Ik kan ook gewoon heel goed op de nee, dag. <laughs> <laughs> Ja, maar dat vind ik juist ook wel echt uh, zo'n geluk van, van dus uh, zelfstandigen zijn. Van wel dus ondernemer zijn of mijn eigen tijd in kunnen delen. Dat ik dat gewoon zo erg uh, zelf in de hand heb. Ja. Um, en dat voelt, die vrijheid die ik daarmee ervaar. Ik voel me, ik voel me echt enorm vrij gewoon in... Um,
0: Helpt ook in die balans. Yeah,
1: yeah, ja, in de dingen, de kiezen die ik wel en niet doe. En, en ik voel me heel dankbaar dat ik eigenlijk alleen maar projecten doe waar ik in geloof en waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. En dus ik daar, um, daar haal ik ook gewoon heel veel, um, hoe zeg je dat? Ja, niet, niet zozeer alleen maar energie, maar gewoon veel drive uit, denk ik, of zo, daar haal ik dat, ja, um, het, het, voelt, het voelt waardevol wat ik aan het doen ben. Het is maar een klein, een klein ding, dus wat, wat je wel noemde over die urgentie, soms vind ik dat wel een, een moeilijke als ik dan denk aan... Ja, als ik wel echt even stilsta bij wat er allemaal op ons af kan, kan, kan yeah. gaan komen, zeg maar. Dat ik daarvan wel denk, alle Jezus, ik weet niet hoe we daar... Nou uh, ja, soms, soms kan ik daar wel dan even mezelf in verliezen. Dat ik denk, hoe gaan we daar dan in hemelsnaam mee om? Als je ziet dat er nu al met 65 miljoen uh, vluchtelingen wereldwijd op dit moment... Uh, dat, dat we ze nu al tegenhouden, zeg maar, aan de grenzen van, van Europa. En als er voorspellingen zijn dat dat twee uh, of driehonderd miljoen worden... Als de Sub-Sahara nog, nog veel heter wordt de komende tien jaar of zo... dan denk ik, ja, hoe gaan we dat dan, hoe gaan we dat yeah, dan doen? Weet yeah. We kunnen toch niet... Daar moeten we echt wel andere oplossingen voor gaan vinden. Ja, yeah,
0: en... die haast die geeft een extra druk en dat geeft meer stress. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Ja. ja, dus er zijn ook zeker wel uh, momenten... dus daarmee moet ik dan soms gewoon even geen kranten lezen... of even niet, uh, niet daarmee denken. Maar dan vooral, ik denk, inspiratiebronnen... die helpen ook heel erg gewoon. Dus dan weer eventjes lezen in boeken die me hoop geven... of waarvan ik... Uh, uh, ja gewoon dan die inspiratie voel en de potentie voel
0: gewoon ontspanning gewoon omdat het <laughs>
1: ja <laughs> doe ik ook wel hoor doe ik ook wel
0: <laughs> ja?
1: nee zeker friends ik kijk heel veel friends ja ik zie we lekker hebben, meer op elkaar ja. dan ik dacht ja, oh, gelukkig ja. <laughs> ja nee zeker en gewoon lekker familie zien en, en toen het kon heel graag ook dansen en in cafeetjes en, hmm. uh, festivals en, en concerten en theater en dus, zo. Oh ja, nee, dat is allemaal. Ja. Ja, ja. Dat zit er ook wel. Okay, dat zit dus okay. er uiteraard, uiteraard.
0: Cool. Um, ja, we hebben al best wel wat besproken. Mm. We zijn ook nog niet... Het, is ook nog, zeg maar, het lijkt ook alsof we nog de helft te gaan hebben. Ik vrees dat het voor nu wel te veel wordt. Maar de, de, um, dat, ik ben wel nog even benieuwd naar waar je droomt dat je werk zich heen gaat evolueren dat er niet zozeer dus een punt, maar wel welke richting dan misschien.
1: Ja. Oeh. Dat zat ik al even over na te denken. Um, sowieso hoop ik met, met Power Word Poetry daar al veel meer mee te doen. Dat is ook wel een beetje een intentie die ik voor mezelf heb gezet. Eerder ergens vorig jaar dat ik dacht, ik wil dat gewoon veel meer nog samenbrengen met de hosting en, en trainingswerk wat ik doe. Um, en, en het ook een groter onderdeel van mijn werk laten worden. Dat, dat lijkt me echt heel erg mooi. Um, dus als ik droom, dan zie ik mezelf ook wel op podia... buiten Nederland staan. En, en uh, Is er een, uh, een schrijver, ik weet niet of jij hem misschien kent... David White. Dat is een uh, dichter ook.
0: Ja, een naam gaat iets herinkelen. Maar ik ken niet, 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 lang niet scherp genoeg om nee. te, te zeggen... ja, die ken ik.
1: Ja, nee, ver enough. Hij uh, is Iers volgens mij. Um, en hij doet dus ook veel bijvoorbeeld... Uh, Uh, op op conferenties dat hij daar dan spreekt en en poëzie in brengt. En dat lijkt me ook heel mooi om... om...
0: Ja, maar dat doe je ook al Dus dat heb ik je ook vaak zien doen. Ja. Of je eigen werk tijdens sessies.
1: Ja, Ja, en dat zou ik dus nog veel meer willen doen, denk ik.
0: En dat niet als een soort van wacht, ik heb nog een leuk iets erbij. Maar dat echt echt centraal staat erin.
1: Ja, Ja. en niet inderdaad dat ik me daar dan een beetje... uh, Hoe noem je dat? een soort van, niet beschaamd, maar zo een beetje, ja. onschuldigend Ja, overvoel van oh ja, ik denk dat dit eigenlijk ook wel mooi is. Omdat ik dus denk, wel echt denk ja. dat poëzie echt op een andere manier, net als zoveel vormen van kunst, mensen op een andere manier kan raken. En dus dat stuk van, kan je, uh, kunnen we ons laten raken in ons hart? Omdat als we, als we die plek weer, weet je, als, als je van daaruit gaat handelen, dan ik denk dat we dan zoveel mooiere dingen doen dan, dan we, als we doorgaan zitten we heel erg in ons hoofd. En heel erg rationeel en heel erg calculerend en heel erg, misschien ook wel veel eigenbelang of korte termijn. Of, en ik denk dat het hart ons veel meer in staat stelt om uh, nee ja, dat allemaal te switchen naar veel meer grotere geheel, langere termijn zachtheid. Um, mm. en, en dat kunst en, en dus ook spoken woord daar, of poëzie daar, daar mensen heel erg in kan uitnodigen. Dus dat het daarmee eigenlijk een hele grote kracht heeft, maar dat ik het dus inderdaad vaak dan wel nog inbreng als soort van, nou ja, eh, nog niet dat ik daar echt dus inderdaad dus voor durf te gaan staan dan van dit is eigenlijk een essentieel ding. We doen het misschien nooit, maar het is ja, het het is wel heel waardevol.
0: Ja grappig, je op belicht, belicht, de manier hoe je dit nu, dit, deze voor- en naschets, belicht, is precies hoe ik, wat, welke woorden ik, eigenlijk, je, je laat theoretisch zien welke zien waar ik net probeerde te mm. beschrijven, niet zo goed kon beschrijven. Het ja. is, is mooi. <laughs> wat leuk. Ja, het zou heel vet zijn. Mm. Ik, ik, um, welke hulp zou je erbij nodig hebben? Um. Of kunnen gebruiken is misschien een fijneren
1: nou, allebei hoor. Um, ja, ik denk, ik denk wel, het lijkt me heel mooi om samen te werken met, uh, met mensen daarin. Um, er zijn ook wel een paar, uh, die, die zijn nog ver weg hoor. Dus ik denk <laughs> niet dat dat direct er, Maar Kay Tempest bijvoorbeeld, zij is een, um, een Britse... Hen uh, uh, is een Britse dichter, um, uh, die ik echt enorm... Ja, uh, zo, zulke prachtige teksten en zulke krachtige maatschappij kritische teksten ook. Dus dat lijkt me super tof als ik, uh, als ik met hen zou kunnen samenwerken. Ooit. Uh, ik klop meteen af, je weet het niet. <lacht> <lacht> um, ja, dus ik denk, nou, wat me zou kunnen helpen daarin is, denk ik... Ik ben nu bezig, ik ben al bijna een jaar bezig, of langer, met The Artist Way. Ik weet niet of je dat boek toevallig kent. Ja. Ja, en dat, dat helpt dus heel
0: erg met... Shield of niet? Nee, hoe heet hij? Uh, is het niet Steven Pressfield?
1: Nee, het is <laughs> gaat die, gaat Ja, hem, Hij gaat uit, kijk, kijk Dan gaat kijk, hij een tas
0: open. Julia Cameron. Yeah. Oh, er zijn er twee. Oh ja? Nee, ja, of ik, ben in de, ik, ik zal ja. in de waar zijn. Dat is ongetwijfeld de reden. Maar deze herken ik ook. Ja. Ja, dus, deze heb ik niet gelezen over.
1: Nee, ja, hij is heel tof. Ik dacht, ik neem hem mee. Want ja, het leek me mooi om, om erbij te hebben. Je zit misschien het antwoord
0: op de volgende vraag. Dat denk ik wel. Ja. Dit is
1: zeker een van mijn inspiratiebronnen. Ja. Nee, dit is een boek. Uh, The Artist Way, A Spiritual Path to Higher Creativity. Is de ondertitel geschreven door Julia uh, Cameron. Um, ook al wel nou, 25, 30 jaar geleden, al een hele tijd geleden. Maar um, het is 12 weken met elke week een ander thema rondom creativiteit. Um, het heet ook A Course in Discovering and Recovering Your Creative Self. Je hoeft er niet per se uh, jezelf als kunstenaar te zien om, om dit te doen. Het gaat, veel, het gaat heel erg over gewoon die creativiteit die ieder van ons heeft. Om die weer uh, daar veel meer weer te laten stromen. Um, maar super mooie, veel, heel veel opdrachten die over. Ja, uh, gewoon om jezelf op een net weer wat andere manier te laten denken... groter te laten dromen en daar ook dingetjes in te gaan doen. Mm. Uh, dus ik denk dat ik dit... Ik ben hier dus wel al een jaar mee bezig en je moet er dus eigenlijk drie maanden mee bezig zijn. Dus ik, ik neem mijn ja, tijd. Uh, maar ik denk dat dit, dat dit boek me ook wel onder andere heel erg heeft geholpen in... veel meer een beeld kunnen durven te vormen. Van hoe zou ik het eigenlijk heel graag willen... Wat is dan eigenlijk mijn droom? Omdat ik helemaal met kunstenaar uh, zijn of, of dichter zijn. Ik vind het uh, uh, nog wel moeilijker om mezelf uh, Spoken Word dichter te noemen, bijvoorbeeld. Omdat ik dan heel snel denk, ben ik, ben ik wel goed genoeg?
0: Nee, je doet het pas 20 jaar. Je, ja.
1: <laughs> <laughs> ja, maar alsnog, als, als er zit zo'n stuk in naar dat, uh, wat het dus niet zou moeten zijn. Maar dat andere mensen je goed genoeg zouden hmm. moeten vinden. Dus het zit hem heel erg gewoon in dat stuk. uh, uh, Allereerst mezelf goed genoeg vinden. En en daar komt, dat is soms wel gewoon een beetje een struggle om uh, om mezelf en het werk wat ik doe. om dat goed genoeg te vinden. En daar weer die zachtheid in te hebben. En uh, ja, dat is wel denk ik ook eentje die terugkomt. en die ook juist door uh, ondernemer zelf te zijn, denk ik. misschien dat je daar wel dan vaker mee geconfronteerd wordt. Uh, omdat je dus niet gewoon standaardjes salaris krijgt. Maar omdat je ja, mensen moet overtuigen of opdrachten moet ja, en, krijgen. En het of... is ook
0: een beetje persoonlijk, want je vraagt jezelf te verkopen. Of je vraagt iemand je, jou ja. uh, in te huren. Ja. In jou als instrument. En, en ja. Dat, ja, dat is heel anders, ja. Mm. Dat is misschien voor een ondernemer die een product heeft ook iets minder persoonlijk. Als freelancer in de zin dat jij je, ja, je merk bent in feite. Is dat, uh, is dat ook iets spannenders. ja. Ja. in die hele reis waar we een beetje omheen gedanst hebben met, uh, uh, met dat serieus nemen, durven vragen, volwassen worden, dat dat uh, allemaal daarin meespeelt. Mm. Yeah. Yeah. Ja. Maar vet. Ja. Um, was dit jouw boekentip? Want dit is natuurlijk mijn, uh, mijn enige vaste rubriek in de uitzending. Ja. <laughs> dat dat
1: D- dit was er één ja. van. Ah, ik, je hebt er ik, nog één. Want het feest. Ik heb er meer mee, uiteraard.
0: Mee. Ah, de <laughs> ja, hele bibliotheek komt hier uit de tas.
1: <laughs> Bijna wel. Ik kon ook niet zo goed kiezen, dus ik dacht, ik neem, ik neem gewoon verschillende. Oei, uh, Little Book of Practice van, van Alia. Ja. Instituut. Um, Active Hope van Joanna Macy. Joanna Macy is een deep ecologist en uh, boeddhiste en systeemdenkster. Hoe um, zei je dat eerste? Active Hope.
0: Ja, ja, en, en, zei ze, wat ze, Joanna
1: Maisie. Oh, deep ecologist. Deep ecologist, yeah. ja. Um, wat het verschil is met een deep ecologist en ecologist, dat, dat <laughs> moet je schuldig blijven, maar <laughs> zij heeft een um, ja, zij is voor mij echt een voorbeeld, omdat ze een, een soort van body of work heeft ontwikkeld dat heet het, het werk dat herverbindt en dat geldt heel erg over het werken met emoties die uh, erbij komen kijken als je je openstelt voor wat er eigenlijk gebeurt in de wereld en uh, um, verbindt met het lijden, wat er ook plaatsvindt en, en zij gaat heel erg uit van het idee dat dat waar je verdrietig van wordt, ook dat is waar je omgeeft en waar je liefde voor voelt. En dat dat dus eigenlijk enorm veel kracht heeft. Dus mm. dat, uh, waar we, wat je nu bijvoorbeeld ziet in dat, dat mensen bang zijn voor klimaatverandering of, of wat gaat dat, die, die gevolgen daarvan. En, en dan een neiging om of je daarvoor af te sluiten of te doen alsof het niet, niet bestaat. of, um, Maar dat dat eigenlijk niet zo, niet een hele... Effectieve respons is. En dat als we in plaats daarvan juist ons toewenden, toewenden en en juist jezelf openstelt voor: Goh, wat wat doet het met mij? Oh, ik word er wel misschien bang van of ik maak me zorgen of ik weet niet wat het gaat, hoe hoe de wereld eruit ziet voor mijn kinderen als ze twintig zijn. En dat dat juist zeg maar een een kracht kan aanwakkeren om er dan dus iets mee te willen gaan doen. Dus zij heeft heel mooi een een soort van spiraal ontwikkeld rondom. Hoe je daarmee kan werken als individuen, maar ook als groepen. En uh, ze is inmiddels al bijna in de negentig uh, nog steeds actief. En uh, dus al sinds de jaren zeventig ook met kern, uh, nou ja, tegen kernenergie uh, uh, als activiste. En vandaaruit nee. heeft ze dit ontwikkeld. Um, nou heb ik er nog een stapel, maar ik weet niet of we ze allemaal kunnen. <laughs> kunnen nou ja, maar we
0: kunnen het ze gewoon opnoemen, want ja? iemand die het niet wil horen, die kan gewoon zeggen, ik stop met luisteren. Oké, okay, cool.
1: <laughs> ja, ja, okay. er komen er nog. Ja, je had er al drie
0: liggen, en nu komen ja. er nog zes bij. Ja. Ja.
2: Oké,
1: okay, deze wil ik nog wel. Kies er twee. Kies twee. Kies twee okay. uh, Shambhala, Sacred Path of the Warrior. Uh, geschreven door uh, Troompa Rumpa Rinpoche. Um, uh, Yocham Trumpa Rinpoche, moet ik zeggen. Uh, de founder van Shambhala, van een boeddhistische stroming. Um, en dit boek heeft me echt enorm geïnspireerd. Hij, hij heeft het dus over warriorship. Over het idee dat je enerzijds... eigenlijk waar we het in ons gesprek ook over hadden... enerzijds uh, zacht kan zijn en anderzijds ook fierce... En, en juist krachtig en stevig kan gaan staan. En dat die twee elkaar niet uitsluiten... maar juist enorm krachtig zijn als je ze samenbrengt. Ja. Mm. Um, Dus dat boek, uh, daar daar blader ik af en toe nog steeds
0: doorheen. Zo beschreef ik jou van de week. Ja. Of een paar jaar geleden ook. Mooi. Laatste, Maaike. Laatste?
1: (laughs) Oké, nou dan ga ik, omdat omdat deze podcast gaat over ondernemerschap... vind ik deze een hele mooie van David White, die ik al eerder noemde. Crossing the Unknown Sea, Work as a Pilgrimage of Identity. En hij beschrijft hierin gewoon heel mooi over hoe ons werk Dus niet zozeer alleen maar... De uh, nine to 5. Er is trouwens echt. Heel, ik vind helemaal niks mis, uiteraard met negen tot vijf werken. Uh, maar niet alleen, dat het niet alleen hoeft te zijn dat waar je geld mee verdient, maar dat het juist een, een ontdekkingstocht kan zijn naar wie je bent en wat je rol in deze wereld is en, en wat jouw bijdrage in deze wereld is. En dat is denk ik ook hoe ik naar mijn werk kijk. En, en dat het zo'n groot privilege is, dat ik daarmee dit soort werk kan doen en dit soort gesprekken met jou mag voeren ja. daarover. En uh, ja, maar daarmee ook onderdeel van het heel groter geheel wat, wat bijdraagt aan, nou ja, aan, aan een mooiere wereld ja. met elkaar bouwen.
0: Ja, mooi. En wat een, uh, wat een hele ketting aan, aan obscure parels. Want dit, dit zijn helemaal niet de, de standaard boeken die je mm. vaak <laughs> deed. Leuk. We gaan een beetje afronden. maar ja. leuk. Wat, wat ontzettend leuk om, uh, uh, om dit allemaal van jou te mogen horen. Uh, dat is heel fijn. Um, is er nog, voordat ik uh, afsluit, nog, nog een soort droomklantorganisatie... waar je voor zou willen, werk zou willen mogen doen? En je denkt, nou, als ik die nieuws even noem... dan gaan er vast al <lacht> mensen dit, achter de schermen dit mogelijk maken.
1: <lacht> nou, we hebben wel een, een kleine droom met... Uh, en ik zeg bewust we, omdat uh, de mensen met wie ik uh, de klimaatalarmvideo uh, heb mogen maken... Uh, daarvan zijn we nu uh, uh, bezig om daar een Engelse versie van te maken... En er is een brief onderweg naar David Attenborough. Hopelijk gaat hij daar positief op antwoorden. <laughs> maar als David Attenborough niet de voice-over van de Engelse versie uh, wil gaan doen... Dan, um, dan lijkt het me heel tof als daar Barack Obama of iemand ja. <laughs> anders die zou, zou willen doen. En voor degene die de video nog niet hebben gezien... misschien kan jij die daar in, yes, in de link posten. Maar ja, we willen heel graag die video gewoon verder brengen. Uh, enerzijds van met de beelden, maar ook gewoon met het, het, het gedicht wat ik daarbij heb kunnen schrijven. Um, dus dat is wel een beetje mijn droom. Dat om daar om mensen te vinden die kunnen helpen om die gewoon uh, op heel veel meer plekken te, te ja. brengen.
0: Ga, die gaat erbij komen. Zeker. Mm, dankjewel. Zeker. Hey, dankjewel. Ja. Dankjewel voor je... dat je al zo'n paar jaar mag aanschouwen en hoe, je, hoe je werkt. Ik, 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 ik vind het heel knap hoe jij het paar... Hele, nou, die, die bal, dus die tegenstrijdigheden die niet zo tegen, die, die bij elkaar horen. Dus je net ook met die, met die warrior beschreef, dus de um, liefde en moed, kracht en gratie, bescheiden en vertrouwen. Maar dus er zit zo'n kracht en zachtheid heel erg in. En dat, uh, dat al jaren mooi vond. En, en toen kwam ik tot, tot blijdschap op jouw website oh. een stukje tegen, omdat oh. ik dacht, nou, ik noem jou tien jaar, of, is hoe, <laughs> hoeveel jaar geleden, beschreef je dat woord en je gebruikt het nu zelf, je hem zelf ook. En dan staat. <laughs> Be louder, my love. Be mm. more bold. more brave. Ears.
1: Mm. <laughs> ja, Dat is het. Dank je wel. Dank je wel, Wat een uh, super, super leuk om dit gesprek zo te mogen voeren. Dank je wel voor de uitnodiging en, en, en dank. Ja. Mm.
0: Zou jij het? We hadden ja, het hier dit, voor over het ritueel. Het, het ritueel. Ja, dat is de Ik, rode knop.
1: Ja, en er zit echt veel in rituelen.
0: Hè? Mm. Ah, Gaan we lekker geheim laten wat het allemaal is. <laughs> Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op studiogeorge.nl. Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox, gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit Espresso Shot Strategie op www.studiogeorge.nl slash shots of strategy, allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.